0: So sure. sure.
1: tu satures tu ouais, tu
2: ouais ah, mais, ah, mais on a encore le générique mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là ah bah,
0: voilà. Mais,
2: mais voilà qu'est-ce que c'est que de faire n'importe quoi le générique il peut y tourner en boucle ah là là Knarf euh, bon ok c'est parce que d'habitude on, on fait tourner des trucs en boucle sur cette radio sur ce stream et, euh, et là bah voilà j'ai oublié d'enlever de, <rire> la boucle c'est pas, pas beau ça c'est une gamelle ça hein ouais là une <rire> première gamelle <rire> Ok, bon. Allez, c'est parti. Ouais Ok. Youpi, boom, tra -la -la, <rire> Et ce soir, dans les sondiers, une émission magnifiquement préparée par l'ensemble de nos chroniqueurs. Magnifique <coughs> que vous avez entendu. Blast Bonsoir. Bonjour, alors tu vas mieux
1: Je vais mieux, mais qu'est-ce que... <rire> vous m'avez manqué <rire> ah bah pareil
2: tu nous as manqué grave aussi et, et ah, j'ai penses... écouté
1: le replay je me dis mais c'est pas possible je voulais être là et puis voilà bon.
2: eh ben bah ouais mais non tu vois en plus t'as raté euh, t'as raté tout, toutes les news synthés tout le Nam tu vois c'est vraiment tous les trucs que t'aimes quoi alors les... que je voulais
1: contrebalancer tout ce qui se disait au NAM euh, sur les bah, synthés euh, je voulais ouais. euh, supporter Asmot à, à parler guitare ah ouais. Et voilà, je vais dû l'abandonner, le laisser tout seul dessus. Bah ouais, c'est ça, il, il s'est bien
2: débrouillé quand même, hein, ça va. Et Asmode est avec nous aussi, ouais Ouais
3: Ouais, ouais, ouais <rire> Saturé les gars, saturé. Ouais je sais pas ce qu'il a pris comme cacheton, mais <rire> ça marche bien. <rire> ouais, ça va Ouais, génial, ouais, ouais. un petit peu mal au crâne, mais au moins moi, si tu veux, je fais l'effort de venir quoi.
1: <rire> quand tu auras mon âge, on en parlera.
2: Ouais, c'est
3: clair. Ouais, bah c'est dans longtemps.
1: Hein. Ouais.
3: <rire> oh Allez. Allez,
2: ça c'est fait. Voilà, bon bah tu. tu... Donc, du coup, t'es malade, donc t'as pas pu bosser sur. Sur.
3: Tu sais, non, les... mais j'aime bien, bien le, le... Bien le <rire> sujet de l'émission. Moi, j'ai créé le, le document dans lequel vous avez mis euh, toutes vos conneries là. <rire> dans lequel Blast a pris 90% de la place euh, je pense qu'il va se pas vrai. je pense qu'il va se venger de la semaine dernière ouais. où il n'était pas là bah il 90% de la place dont du... 90%, ouais.
2: de, la place, donc 90 de ces 90% ne sont que des acronymes
3: <rire> c'est vrai. Ou des chiffres. Ou des chiffres. Ouais, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est vrai, vrai que si vous regardez juste comme ça le conducteur, ça fait un peu peur. Mais je vais vous expliquer tout ça, il a pas de oh, problème. Oh mince
3: Génial <rire> Génial
2: Alors, il peut s'accrocher à son slip. Mais Et euh... vous l'avez entendu, regardez, c'est Jay. Ouais
0: Ouais, ouais, ouais
1: Wow, quand ça on va n'importe au... quoi cette émission, <rire> quand on va arriver au poker, <rire> ça va être insupportable, ça va saturer de partout. C'est clair. Euh,
4: ça va, Jay Ouais, ça va bien. Et vous, ça va
2: Ouais, ça va. On aime bien saturer l'antenne. C'est ouais. très cool. On a la pêche. Ouais, ouais, ça ça crache la, ça crache sa mère, Ouais. <rire> c'est horrible. Euh, désolé les auditeurs, non mais ouais, hein, c'est pas bien grave bien. quoi. Vous allez pas euh, quand même <rire> vous formaliser pour un petit peu de, un petit peu de saturation. C'est il, il en faut. De saturation
1: hein. numérique. Il faut vous expliquer que c'est très désagréable. Voilà. Et on vous le montre.
2: Voilà. tiens écoutez. Ouais. ouais, ouais on arrête. Attends, non, c'est horrible. Euh... <rire> ouais. Et puis sinon, ben, bah, vous savez quoi hmm on a Aurine avec nous. Ouais. Oh.
0: Incroyable. Ouais
2: ça c'est exceptionnel.
1: Ouais. Ça Qui, plus d'un mois d'absence.
2: Après plus d'un mois d'absence, Et... euh, Aurine est de retour. Euh, ouais. Grand, beau, euh, euh... intelligent, euh, blond. Euh... Ah, euh, non, j'ai toujours, pas... j'ai pas fait de teinture encore. Ah, ah. Je croyais que, que tu étais pas ah. intelligent. Non. Euh, <rire> mais... <rire> ah <Bon. rire> tu vas bien Ah écoute, ça va bien, ça va. Bon. Donc t'es t'es plus malade, t'es plus euh, t'as plus piscine, plus aquaponie, euh, tout ça. Ah c'est bon ça. C'est bon. Maintenant je
5: suis 100% pour les sondiers là. Il est 100% sondier. C'est voilà. magnifique. Et, et, et
2: avec nous ce soir également moi. Ouais. Bon, j'arrête. Ouais
0: ah, <rire>
2: Knarf pour vous servir avec Bonsoir, Bonsoir. Un... Bonsoir Jay. Comment, comment tu vas Knarf Dis-nous eh un petit peu. Tu sais quoi Je suis un poil malade. Ça ah. s'entend pas trop, oh. mais non, ça, ça va. Ça va. Euh, j'ai pris des contagieux. cachets. <rire> j'ai pris des cachets. Ça s'entend ou pas Un peu, mec. Ouais, un peu. <rire> Non, mais euh, disons qu'il y a une demi-heure, je me suis dit, ouais, là, ça ne va pas le faire. Il euh, faudrait que je prenne de l'aspirine euh, avec mon whisky. Donc, j'ai... <rire> j'ai pris, pris un truc, ouais, c'est cool. Donc, ça, je, je me sens bien, là. Trop, trop top. Au taquet. Et c'est la 40e Hey, les gars, c'est la 40e. Hey, ouais. hey. Hey, on s'applaudit.
0: Hey 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 <rires>
2: la 40e, qui est aussi la 41e, on aurait pu la faire la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines, je veux dire. Arrête. Mais euh, bah ouais, mais bon. <rires> Quelque part, enfin, on a la 40e. Voilà, c'est cool. La prochaine étape, c'est la 50e. Et après, il y, y a la 60e. Euh, Et puis après, ouais, la, la 70e. 70e. Non, de... la 70e. Répète après moi. De... La 70e. <rire> et on dit pas au chocolat, pas chocolatine. OK Pour moi, ça va. Il <rire> n'a <J 'ai rire> pas de souci avec ça. <rire> Il n'a pas de souci avec ça. Euh, ouais, ouais, non, mais ça, ça commence à faire un sacré paquet d'émissions et, euh, et on se disait justement, euh, ouais, qu'est-ce qu'on va faire comme sujet Et bien, et ben, voilà, finalement, on a dit qu'on n'allait pas préparer cette émission, mais en fait, on a préparé un petit peu. Ça va être plusieurs sujets, je pense, dont, dont un sujet avec beaucoup d'acronymes et, euh, et beaucoup de chiffres. Euh, mais euh, n'oublions pas également que ce soir, c'est la Saint-Valentin. Hein Et la Saint-Valentin La Saint-quoi La Saint-Valentin Qu'est-ce ah, qu'on en pense pas... de la Saint-Valentin <rire> On s'en fout, <rire> on s'en fout, <rire> fout <rire> mais, mais royal bah, D'ailleurs, les bons sondiers, hein, le jour de la Saint-Valentin, font bien bien attention à ne pas être avec leurs copines. Hein, euh, <rire> sauf s'ils s'appellent Valentin. Oui, voilà, sauf s'ils s'appellent Valentin, ils peuvent éventuellement se faire faire un cadeau euh, de sondier. De préférence, hein, comme un, un Peak buddy, par exemple. <rire> <rire> Mais euh, on fait très très attention à ne surtout pas, surtout surtout pas être avec Madame euh, pour incendier le jour de la Saint-Valentin. Ça serait vraiment manqué de goût. Sauf si tu travailles avec. Sauf si tu travailles avec, c'est vrai. Ouais. Alors aujourd'hui, on fait les on fait les choses comme il faut. On est dans nos studios. Voilà, comme des vrais. Bravo. Sinon, ça caille, hein. vous ne trouvez pas euh, non. Pas du coup. <rire> non.
3: Le mec, il se fait casser à chaque fois, quoi.
2: <rire> non, ça caille un peu. Bah, je trouve que ça, c'est, du coup, c'est, comme ça caille, on reste chez soi, on, on va pas vraiment, on sort pas, tout ça. Donc, euh, du coup, on est là à regarder les news du NAM et euh, j'avais envie de vous poser la question et vous avez craqué, alors, sur les news du NAM ou pas? Qu'est-ce qui s'est acheté un truc, là, après le NAM, là? Allez, allez. Allez, Ashmot, Ashmot,
3: Ashmot. Mais moi je me suis fait offrir, moi, c'est pas pareil. Tu t'es fait offrir Ouais, mais... euh, j'ai j'ai euh, gagné un, un mini Nova. Oh, oh wow, wow, bien, wow, génial
0: Trop génial de la balle, ouais. Ouais. ouais en enfin, synthé,
2: enfin. Ouais trop génial. Et puis bon, ça va, c'est pas un petit synthé pourri. Quoi. Enfin, c'est ouais, un petit clair. synthé,
3: mais il est pas pourri. C'est un petit synthé pas pourri du tout, effectivement. Bon. Euh, J'ai pas trop trop eu le temps encore. J'en ai, ai joué un, un petit peu quelques oh. heures quand même. mais a réussi euh, à manger
1: bon. le micro dessus?
3: Ouais 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 j'ai <rire> c'est ce pro... le premier truc est-ce que tu Est as, Est as lu la doc j'ai commencé la doc et euh, alors et la, la partie sur les en fait la, la partie sur les les consignes de sécurité a particulièrement retenu mon attention <rire> je l'ai relu plusieurs fois histoire d'être sûr ouais. et euh, en fait quand ça a commencé à parler de synthèse euh, j'ai j'ai pété un câble non non mais il faut euh, y a, en fait il y a toute une partie qui explique la synthèse et euh, que, que, que les différents paramètres c'est quoi l'attaque, c'est quoi le sustain et tout c'est hyper pour un intéressant. Guitariste, on dit
1: pas j'ai pété un câble, on dit j'ai péter une corde. Ouais.
3: <rire> <rire> Merci Blas pour cette intervention de qualité. <rire> non mais euh, du coup c'est hyper intéressant mais il faut, il faut du temps. Donc comme euh, un moment donné euh, tu as envie de jouer un petit peu avec les, les presets, euh, tu lances les patchs et puis tu appuies sur les touches. quoi. Et puis tu, tu retrouves vite le preset de vos codeurs euh, Les <rire> Bah oui hein, je me suis pas fait chier je, je fais du preset moi tu sais bien Et je me suis retenu hein, je l'ai pas branché dans le studio ce soir Surtout parce que j'ai pas encore trouvé comment faire <rire> J'aurais pu ouais. pourrir l'émission euh. Moi je me suis dit que j'allais pas le faire non plus donc, euh, Parce que t'allais le
2: faire donc, bah voilà Comme ça on a tout gagné ouais, C'est bien félicitations Parfait et donc, euh, est-ce que est, cette, ce NAM, ça vous a pas donné un petit peu euh, un petit, un petit arrière-goût de, de bof, non ça vous a Moi, pas... j'ai trouvé
1: que c'était très... Euh, ça avait été lourd, il y, y avait beaucoup, beaucoup de pré-annonce déjà. Genre, tu te dis, euh, déjà le NAM, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses, mais en plus, ils ont commencé par, par pré-annoncer ce qu'on allait y voir, puis après, on a vu ce qu'on devait y voir... Il euh, y a pas ça mal ça de produits. T'as hein euh, vraiment l'impression que, que que tous les constructeurs euh, se, se sentent et je comprends, mais se sentent obligés de présenter quelque chose euh, euh, histoire de sortir un peu du lot parce qu'il y a tellement d'annonces que bah, il faut sortir du lot. Donc du coup il y a de plus en plus de protos qui vont pas sortir avant trois quatre cinq mois s'ils sortent jamais. Euh, et ouais c'est pas pas été très très euh, pas très emballé. Il y a des choses sympas hein mais. Euh, mais, mais il fallait vraiment creuser. Le, le truc, c'est que pour arriver à trouver ces choses sympas, il faut se farcir beaucoup, beaucoup de présentations. Ouais. Euh, bon, entre entre Audio Fanzine et puis, euh, Sound on Sound, euh, qui présentait pas mal de choses avec des vidéos, on, on peut faire assez rapidement le tour, mais euh, il y avait des moments, tu, te, tu, tu regardais sur YouTube, tu te farcissais 15 vidéos pour présenter 15 produits. Euh, pff, beau, quoi.
2: Ouais, moi j'ai trouvé que ça manquait un peu d'innovation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tu vois, euh. et... Pfff, toujours, OK, un énième synthé, OK, mais qu'est-ce qu qu'il a changer <rire> Mais qu'est-ce qu'il qu a de plus, quoi, c'est ça
1: le truc. L'Eurorack, le, 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 a... c'était incroyable, quoi. Il y en avait partout, partout, partout. C'est ouais. devenu euh, la, la norme absolue, euh, sortir du synthé analo en Eurorack. Je ne sais cours. pas si vous avez pensé la même chose, mais.
2: Ouais, je suis d'accord avec vraiment toi. Et ça m'agace un peu, parce qu'en fait, c'est bien, l'Eurorack, je veux dire, c'est super et tout, on se fait ses modules, mais c'est pas c'est pas nouveau, quoi, tu vois. Après non, que, mais les, gens le les, gens que le, les gens le redécouvrent,
1: les gens les gens le redécouvrent. c'est un truc qui a tenté de s'imposer comme standard et, et, et qui avait commencé à marcher, mais sans, sans être forcément,
2: je rigole parce que sur le tchan. Oui, euh, Laurent nous pirateorg euh, Laurent euh, nous dit, euh, attention, ambiance de vieux con point cabrel, imminent. <rire> ah.
1: Ah, ceci dit, Laurent, j'ai pas dit que c'était mieux avant. <rire> non, c'est vrai, c'était pas mieux avant. Mais,
2: non, moi, j'ai trouvé que ça manquait d'innovation. Il y a eu quelques produits innovants, euh, mais, euh, mais pas assez, j'ai trouvé. Et puis, euh, bon, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'émission, il y a des trucs qui m'ont énervé, encore. Et, mmh. et même après le NAM, en fait, ah. quand j'ai appris, appris plusieurs choses sur les annonces du NAM, et ah. je ne vais pas vous en parler tout de suite, parce que sinon je vais teaser mon coup de gueule, euh, je vous en parlerai après. Ça m'a énervé.
5: D'accord. Bon, moi, personnellement, qui ai euh, qui vraiment suivi ça de loin, parce que je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, etc. J ai, j ai, quand je regardais les annonces euh, récemment, j'ai fait un gros, d'accord, c'est tout. J'ai rien trouvé de vraiment extraordinaire, de neuf, de voilà, j'ai l'impression de revoir toujours les mêmes choses depuis quelques années. Et euh, je trouve ça un peu blasant au final. Blasant.
1: Ben c'est 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 peut-être lié au fait que euh, <rire> comme il faut sortir quelque chose au nom, bah du coup il y, y a des calendriers euh, qui sont euh, qui sont pratiquement imposés. Donc il faut sortir l'innovation. Donc euh, et bon, dans six mois, on a le nain, mais il faut absolument qu'on ait un proto à sortir. Alors on fait quoi? Et brainstorming, c'est pas forcément dans, dans le bon ordre de, de l'analyse. Et on puis surtout,
4: vu, vu que c'était pas ouvert au public, euh, il y avait beaucoup de B2B à faire, euh, marketing et euh, échange de à contrat, euh, machin, négociation, euh, à mon avis. Hein. Après, je sais et pas je crois, ce qui s'est passé. Et, et je euh... crois
1: aussi, ce qui nous a gavés, c'est qu'on n'a pas reçu nos. Nos accréditations, ouais, nos accréditations <rire> mais... ah, merde Je comprends pas, mais c'est au moment parce où j'ai voulu sinon, remplir mon, bien.
2: mon numéro de VAT euh, que j'ai été un peu embêté, parce que j'en ai pas, en fait. <rire> euh, parce que dans, nous, les sondiers, on, est, on a même pas de structure, on est juste euh, voilà quelques mecs. Et on n'a même pas ni d'association, ni rien, on n'a même pas de numéro de TVA, on n'a même pas de numéro de sirette. On est les sondiers, quoi. Et tous ces trucs-là, nous, on s'en fout, on est les sondiers. Alors, une excellente transition sur euh, Merci Jay pour euh, la synergisation. Mais pas de quoi euh, La musique Messeux euh, dont on nous parle d'ailleurs sur le chat, euh, merci Choubidoua euh, pour euh, cette, euh, cette, cette cette petite intrusion sur euh, notre sujet. Effectivement, lors de la musique Messeux, euh, apparemment, ils ouvrent au public cette année. Oui. Ouais.
1: Ah, Alors... Tous les ans, ils ouvrent au public. Tous les ans, je crois. Ouais, pas. Ouais. C'est si, 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 si.
4: l'année dernière en tout cas c'était ouvert bien. au public, c'était parfait. L'année d'avant, bah oui, même Audiofondine avait organisé un bus pour. Ça
2: m'arrive tout à fait de dire de la merde Il n'y a pas, 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 pas de non. soucis
4: Je ah, t'énerve pas, pas de... ouais. Bah oui,
2: <rire> ça arrive
4: à tout le monde
2: Il boude. <rire> non mais en fait mais Il doit y avoir, doit y avoir oui, des jours Non mais là c'est ouvert au public tout le temps De A à Z Il a pas genre deux jours les professionnels Là c'est tout le truc C'est ce que j'ai compris Bon bref en tout cas, euh, c'est à Francfort, c'est quand même moins loin que Anaheim euh, en Californie. Ouais. Donc, euh, bah, il oui, faudrait peut-être qu'on y aille.
1: Mmh,
2: c'est pas loin de Bruxelles, ça, si
1: Non C'est pas tout près, il y a quelques heures de route, mais, euh, mmh. mais bon, c'est gérable. Parce que tu
2: vois, ça se, ça se regarde. Ça se regarde. C'est quand Du
1: 6
4: au 10 avril, je crois. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Et quand mmh. les vacances scolaires
4: Est-ce que ça se tente J'ai envie de <rire> dire, messieurs.
1: <rire> ça pourrait. Est-ce qu'on tente un live in Francfort Pas monstrueusement tous pas dans dans le loin de chez toi. Pas, pas <rire> monstrueusement
4: loin de chez toi, Jay Non, moi je peux y aller. Tout ce qu'il nous faut, c'est une connexion
2: Internet. Ouais, voilà. C'est ça. Écoute, pensons-y. Pense-y. Ouais. Pensons oui, pensons-y. Et, et donc, puisqu'on en est là et qu'on a parlé un peu de, de l'après-dame, euh, parlons maintenant des news du marché. Parce qu'il y en a, même s'il n'y en a pas beaucoup. Tiens, je me faisais la réflexion, mais l'AES, en fait, euh, pas, euh, ça vient pas de se finir là Ça vient pas de se finir du 3 au 5 février
4: J'en ai pas entendu parler. C'était pas sûr. avant l'AES. Non, c'était bah...
2: avant le de avant le, l'AES. Le, bah bah, il me semble bien que l'AES était du 3 au 5 février cette année.
1: Mmh. Alors Et, là... Jeu Et oui. Le trompe-jeu. Association des établissements sportifs ASBN. Non, c'est <rire> pas, non, pas ça. ça. <rire> c'est Engineering
4: Society. Il me semble bien. Qu'en dites-vous Je, je l'ai pas vu passer. Euh... Bah bah oui. suis. Mais... bah oui
2: ah, ouais,
1: non, on va faire un trou. Ah hein, non, voilà. c'est du 10 au 12. Pardon, Février Ouais. Février Pas possible. Bah, si. 10 au 12. Dans la semaine.
2: C'est conférence audio for games. Mais ça devait être pourri alors. Ça devait être nul. Mais on en fait, news, tout le propos alors. de ce que je vous demande là, c'est parce qu'en fait, l'AES, c'est de moins en moins un truc qu'on regarde, nous, les home parce que c'est en train de se professionnaliser à l'extrême. À l'AES, maintenant, on propose des, des produits ou ou des trucs qui sont vraiment destinés aux grands studios, aux professionnels. Ah, c'est que
3: pour l'IRCAM ou des trucs comme ça Bah ouais, voilà, ouais. Et moi je trouve ça dommage,
2: coup de gueule. Bah.
3: Mais t'as raison, parce que quand tu vois même le, le, le NAM là qui est, qui est ouvert qu'au au business, euh, quand tu vois comment ça se démocratise aujourd'hui, le matos, et il y a de plus en plus de gens qui font du son en home studio et tout, et c'est incroyable de dire qu'encore aujourd'hui, le, la cible, c'est... Euh, c'est les,
2: les, les professionnels. Mais bon, il en reste quand même des professionnels, faut pas déconner. Hein. Ah, normal bien sûr. Il y ait hein. des, des trucs oui. pour les professionnels.
1: Bien sûr. Mais euh,
2: on se demande de quoi ils vivent, quoi.
1: Tu vois. <rire> oui, en même temps, c'est, enfin, euh, je sais pas, c'est peut-être aussi une manière euh, soit d'allécher euh, les hommes studistes. Parce qu'il y a une grosse partie qui est ça. Tout ce qui est relayé par par SOS, par exemple, c'est c'est typiquement les produits qui vont intéresser les home studistes, pas les pas les grands studios. Ils n'ont pas présenté de, de choses complètement délirantes. C'était vraiment des produits accessibles. Donc c'est peut-être une manière aussi de, de relayer l'information, enfin d'utiliser les les médias comme relais d'information et nous allécher, nous donner envie. Euh, en même temps, il euh, y a l'air d'y avoir quand même déjà pas mal de monde, même si c'est ouvert que pour les pros. Euh, donc je sais pas. C'est, je suis pas vraiment d'avis. En même temps, aller à Anaheim, à Anaheim euh, juste pour un, pour un salon, ça me paraît un peu compliqué. Donc du coup, vive la musique, Messieurs. <rire> on y verra. On verra les mêmes produits de toute façon. c'est euh. ben
2: clair, pour avoir les, les mêmes mecs et tout, donc pour. Euh...
1: On, avec un peu aller de chance, euh, on aura, on aura des, une, une, des prototypes une, plus terminées.
2: On pourra aller se taper une bière avec Dave Smith, tu vois. Ça pourrait être sympa.
3: <rire> Le mec qui a toujours une bouteille de pif quand il
2: fait une vidéo. Ouais, c'est ça, <rire> bah, c'est clair. <rire> Bon, alors les news du marché, messieurs. Je vois que vous avez rempli euh, notre fameux fichier. Je vais te laisser la parole, Jay. Je vois que tu as vu euh, plein de trucs. Enfin, un oui, truc. enfin deux Pardon.
4: principalement. Très, oui. Assez intéressant. Euh, le constructeur Kilpatrick Audio a sorti euh, Phenol, euh, qui est un, on va dire un synthé modulaire portatif. Oula euh, C'est enfin, inspiré de la des synthétiseurs euh, modulaires. Il euh, n'y a pas de clavier, donc c'est juste un, un board, quoi, un tableau, quoi, où on peut patcher euh, des trucs avec des câbles. Et il euh, y a des potentiomètres. Alors, il y a deux VCO, euh, deux filtres, deux VCA, euh, deux LFO. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, on, sépan... un...
2: on peut faire de la musique sérieuse,
4: là, déjà. Bah, Parce déjà, que... oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Il euh, y, y a un séquenceur aussi qui est, euh, qui est dedans. Il euh, y a euh, qu'est-ce que j'avais vu qui était intéressant euh, Un diviseur midi. Euh, un diviseur midi. Euh, qui peut euh, splitter en fait les, signals, euh, les signaux audio ou les LFO à d'autres euh, d'autres appareils euh, de musique. Mm -hmm. Parce qu'on peut on peut patcher aussi d'autres euh, d'autres gear d'autres matéri matériaux analogiques d'autres mm -hmm. synthétiseurs analogiques euh, c'est compatible Eurorack oui, et, euh, et ça a l'air assez sympa si on veut se lancer dans la synthèse modulaire mais qu'on n'a pas envie d'acheter un gros machin euh, c'est Mimi c'est Mimi voilà ça marche sympa. donc
2: euh, ça, marche, euh, ça marche à pile aussi ou ça doit être branché sans arrêt parce
4: que je crois que ça doit être branché sans arrêt il euh, y a un convertisseur CV midi mm -hmm. euh, on peut brancher euh, aussi en USB ouais. et euh, alors après l'alimentation j'ai pas d'infos sur euh, sur l'alimentation
2: et tu vois je pense qu'il il y, y a des fournisseurs comme ça ils sont euh, comment dire euh, et ils présentent des produits et en même temps euh, c'est un produit qui est, qui est censé faire du son et il n'y a pas un seul fichier son dans leur bordel de site ouais c'est ça c'est juste n'importe quoi pas... donc euh, on ne peut ni pas dans faire euh,
4: ouais non il n'y a pas de lien d'extrait de, ni dans l'article <rire> sur lequel j'ai trouvé cette petite chose ni il sur a pas le de site précise. Précise. <rire> et bon ouais. ben bah voilà phénol ça somme comme un, un médicament super Ouais! <rire> vrai. En plus, il y a écrit corrosive en dessous. Ouais. Phénol Super. corrosive.
2: Ouais. Le truc, tu l'avales et puis.
4: <rire> et tu meurs. Bon, bah,
2: on attend les démos. Malheureusement, pas à vous faire écouter. C'est pas pour ce soir. Donc euh, voilà. Phénol. Et tu sais combien.
3: Attendez-vous. êtes sûr? Sur le site de Phénol, il y, y a des vidéos et tout. Hein bah ouais, mais c'est une interview. Oui. Bah, je sais pas, on voit le mec qui touche le. Vous êtes sûr? Hein bah, 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 Attendez, je poste bah, un lien sur le tchan. Bah bah écoute euh, artiste vidéo, Gear vidéo.
2: Ah oui, Gear vidéo. Ah oui. Ah, mais c'est le truc vachement facile, tu sais. Faut aller dans 36 menus machin. pour euh... Ah, ah c'est ah. pour ça. Alors il est où, il est où Pam pam pam. fénol allô Allô fénol fénol viens ici si petit. Bah je sais pas, non, moi je trouve pas. The
4: patchable analogue experience. The patchable.
2: Voilà, c'est un mec qui met ses valises euh, dans une voiture, <rire> content, et qui joue de la guitare. Ah, oh, trop génial, hein, c'est vraiment top. Non, vraiment, euh, voilà, ça, ça m'énerve. Je, je ne veux pas de ce, de ce produit, voilà. T'es viré. Hop, hop. <rire> Merci. Quoi d'autre Juste, Ça coûte
3: combien, en fait <rire>
1: euh, Je ne sais pas. Ah il n'y ouais, ouais, a, a pas de prix, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audio, c'est nul. Il n'y a rien, il y a juste
3: les specs. Euh, 8... Attends, attends, 849 attends. US dollars. Hein,
2: sur attends, il y a Aurine qui poste un truc, là, bouge pas. Il y a Aurine qui poste un truc. Phénol, voilà ouais.
4: Merci Aurine Il n'y a pas de quoi. Oh là voilà, là Ça, c'est le séquenceur euh... en action. Ouais. Avec les filtres. Ouais. ouais. passe et bandes pass. Jusqu'ici. Là on a LFO.
1: Ouais. OK. Transposer. Ouais.
5: On est content.
4: J'avance dans sexy. la vidéo.
2: Pressing notes on your keyboard. Ah non, Transp Ah. Il appuie sur le bouton play loop ça fait j'ai avancé de 3 minutes et c'est toujours le même plan sur le bouton play loop <rire> ah écoutez plus intéressant mais on somewhat some some boring comme qui dirait
4: somewhat boring ouais <rire> alors ça se branche à un clavier hein.
2: oui moi quand je vois le mec qui joue j'ai pas envie d'en jouer <rire> bon allez t'es viré Phénol. non tu me plais pas au revoir 850
3: bon. dollars
4: oh la
2: vache trop cher ah, un peu trop, trop
4: cher je que c'est vrai carrément oh, mais ouais. c'est Mimi ça va pas être possible ça a de la gueule je trouve désolé non bon ok la suite, bah, suite Arturia la suite. a sorti euh... ah, Arturia
2: <rire>
4: bon euh, bah,
2: je laisse la parole Arturia, euh... Arturia c'est le nouveau Beringer, un peu tu vois mais non, c'est bien. Ah, euh... Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Non, je je, non, non, mais je sais pas si
4: je vais la faire celle-là. Mais du si, coup, non, je te taquine, que... vas-y, pas Vas-y, vas-y. Vas euh, les Black Editions, vous connaissez, de chez Arturia Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, bah, là, ils ont fait la Black Edition du, du Beatstep. Ah, Et ouais. euh, ils ont sorti un bundle. Donc, si vous achetez le Beatstep Black Edition, donc c'est un Beatstep, mais qui est noir, quoi. Euh, vous, on vous file euh, l'Analog Lab le Oberheim SEMV euh, qui est dans la V Collection et euh, Ableton Live Lite pour euh, 99 euros. Enfin, Live Lite, il te le donne, à, à, t'achètes n'importe quoi, oui, t'achètes n'importe quoi, il te donne Live Lite dedans. Ouais. Mais l'Analog Lab est -E -V, mm -hmm. et l'Oberheim SEMV est fourni avec le Beatstep Noir. Voilà pour le prix d'un Beatstep. Oh, c'est pas mal. Bon, ouais. le CMV,
2: c'est pas mal. Ok. Ouais. 99
4: okay. euros. Voilà. Ok.
2: Le CMV, je suis d'accord. C'est pas mal. Ouais. Bon.
0: Et si l'offre est limitée.
2: Peut-être. Peut-on se l'écouter écouter Il est là. Attention.
4: Vous êtes prêts Oui. Nous sommes prêts. Balance la sauce.
0: <musique>
2: C'est Berlin School, maintenant Berlin Berlin. Ça tourne autour de l'Allemagne quand même. Hein. Ah ça j'aime bien. Ah ça j'aime bien. C'est autre chose que le phénol, hein <rire> Ouais, ah ouais. c'est clair. <rire> bon voilà, le CMV. Sympa, non Ouais, ouais cool. j'aime bien.
1: Je ouais. ouais, en santé, quoi. Et,
2: et, et <rire> je m'amuse bien. C'est pas faux. Donc, euh, ok, bah, 99 euros le bundle avec le Black, euh, le beatstep Black Edition. Ouais. Donc, somme toute, si si vous aimez mettre votre argent par les fenêtres, c'est par là qu'il faut aller. <rire> euh, la suite, tout de suite, la suite. Euh, nous avons des news du marché de Monsieur Blast.
1: Oui, j'en ai deux bits, euh que je ne vais pas tester, mais euh, qui so qui me semblent pas inintéressantes. Le premier, c'est un produit qui est sorti par l'IRCAM. Vous savez ce que c'est que l'IRCAM euh, ouais. L'Institut de Recherche et de je sais plus quoi, Coordination. Euh. Mm -hmm. ah, c'est un ouais, institut euh, audio euh, recherche, audio
4: et
2: audio musique. Euh... C'est le, le BBC à...
1: Lab français, non Une espèce de lab, ouais Ils ont sorti un analyseur spectral qui s'appelle Snell, donc l'Escargot. Euh, qui apparemment a une une approche tout à fait euh, nouvelle de pour analyser le spectre, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas le, le principe de la de la transformée de Fourier mais un autre principe euh, ce qui permettrait paraît-il de euh, d'aller jusqu'à faire la différence euh, très facilement entre euh, un truc à 439 Hz et un truc à 440 Hz donc pour euh, pour tuner des instruments de manière ultra précise ou des choses comme ça. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est marrant, Enfin, j'ai trouvé ça marrant, euh, euh, c'est un plugin qui est actuellement au format VST AX -E exclusivement pour Mac, mais qui devrait aussi être adapté euh, à Windows dans un temps prochain, et dans le futur ça coûtera 100 dollars, et maintenant ça n'en coûte que 49, ou peut-être euros, je ne sais plus si c'est des dollars ou des euros. C'est des, ce ouais,
2: des dollars, c'est des ouais. dollars. C'est des dollars, bon.
1: Ouais. L'IRCAM qui présente un truc qui s'appelle dont, dont le nom est en anglais et qui présente en dollars, c'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Il ouais. euh, y a une démo euh, valable quinze jours euh, qu'on peut télécharger. Mm -hmm. Donc, euh, celui qui veut essayer à s'amuser, à voir comment ça fonctionne, ça, ça, de, le côté The Snell, c'est parce que c'est présenté sous forme d'un, d'une espèce de carapace d'escargot euh, que l'on peut tourner dans un sens ou dans un autre qui permet d'affiner de, de, la, la lecture. J'ai trouvé ça plutôt amusant et, et mm -hmm. euh, en tout cas, suffisamment nova novateur pour que ce soit pas inintéressant. Ça peut, ça peut ouvrir des, des perspectives en matière d'analyse spectrale dans le futur.
2: Ce que pas. je vois d'intéressant euh, dans, dans le petit screenshot, euh, dans, dans le petit screenshot euh, qui est sur le le magasin là, le, là, ouais, de donkrack.com le... là que ouais. que tu nous as posté, c'est euh, le fait que c'est un, un visualiseur, euh, c'est quelque part un, un égaliseur en fait. Euh, c'est un truc qui permet. De, un
1: analyseur spectral. C'est un analyseur spectral.
2: Ouais. D'accord. Alors c'est un analyseur spectral, pardon. Et donc cet analyseur spectral, ce que je vois d'intéressant, c'est qu'il te montre les notes. Tu vois, il, oui, oui, il c est il a ouais. orienté
1: musical. Il est orienté musique. Ouais. C'est c'est euh, c'est pas un analyseur pour, enfin, euh, a priori, c'est pas un analyseur pour ingénieur du son ou peut-être euh, pour ajuster des choses peut-être en, en post prod, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est présenté aussi comme un tuner. Il euh, y a, y a ah. vraiment un, un esprit euh, tuning. Ah, puis donc, je vais trouver ça étrange. Ça, ça, ça justifie certainement de, de s'y pencher et, euh, et on va voir comment ça va partir. Mais bon, l'IRCAM derrière, c'est vraiment des, des, des velus en matière d'analyse de, de, ouais. euh, de, de son et d'analyse ouais. de, de, de son. Donc, euh, ouais, ça, ça peut être sympa. Voilà, je, je, je pose ça là. Euh, je n'ai <rire> pas analysé plus loin. J'ai euh, été attiré par la bête. Mais j'avais un topic ouais, à écrire, ça... donc je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Ah, C'est sympa. Merci. Voilà. Et l'autre produit qui me, que je trouve assez attirant, euh, qui a été présenté au NAM et qui justement fait partie des choses qui pour moi font partie d'une réflexion euh, nouvelle en matière de, de microphone, dans, dans, pour ce cas-ci, c'est Shure qui a fait le KSM-8, le Dual Dine, qui est, euh, est un micro de scène dynamique. Euh, donc on dirait ouais Shure, micro de scène dynamique, euh, on connaît quoi. Euh, c'est un micro qui a deux capsules et qui joue sur les deux capsules apparemment pour contrôler euh, la linéarité du signal et euh, l'effet de proximité mmh. euh, donc on a à la fois enfin on a on a ce qui semble être quand même un cardioïde mais euh, dont l'effet de proximité est maîtrisé euh, qui peut être plutôt pratique sur une sur une scène et qui certainement concurrence directement ceux qui passent d'un micro dynamique à un micro euh, statique de scène qui vaut quand même en général relativement cher et qui est très fragile très sensible et tout ce qui tout ce qui va derrière là on a à la fois à mon sens le meilleur des deux mondes on a on a un micro qui a euh, et le prix et la classe d'un micro euh, euh, statique de scène mais c'est un dynamique avec, euh, avec une capsule un peu spéciale. J'ai trouvé que là, on avait effectivement de la recherche, du développement et, un, et, euh, et une vraie nouveauté dans, dans l'approche du, du micro-dynamique. Euh, et on n'attendait pas moins de la part de Sourd, non Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. En plus, il a de la gueule. Carrément. Combien t'as dit que ça valait Oh, ça vaut 500 boules. Hein. 500 dollars.
3: Hmm. Une version y... wireless, euh, je crois.
1: Euh, si elle, elle doit être plus chère, Oui, c'est à partir de 500$, dollars. donc là ça doit être la, la version euh, simple euh, en wireless, tu dois, tu dois, tu dois rajouter le, le transmetteur, donc euh, je présume que ça va monter plus cher. Mais euh, bon, Shour a, a, a toujours euh, proposé des, des capsules qui étaient montables sur un wireless, donc je suis pas, je suis pas étonné en tant que ouais. tel d'être capable de passer de, de la tête sur un système wireless.
2: En tout cas, le site a l'air euh, très chouette. Euh, ouais. Très belles il, animations il, quand il on sort sur le site.
1: Il met une plombe à se charger, mais euh, après, <rire> il est très beau. Ouais.
2: Ouais. Ok, le KSM8 de Shure, pour environ 500 boules, dit-il.
1: Voilà, en black et en, fin et en nickel finish. Et en nickel finish.
2: Merveilleux, superbe. Euh, passons tout de suite à la suite. J'ai quelques news, moi aussi. Je, je voulais vous parler de la sortie Live euh, Live 9.6. Alors, en soi, ça n'apporte pas grand-chose, juste un truc dont on a un peu parlé déjà dans une précédente émission, c'est le support de Link. Vous savez, c'est ce truc qui permet de synchroniser plusieurs appareils ensemble. Donc, déjà plusieurs Ableton Live et puis plusieurs euh, applications iOS avec votre Ableton Live. Euh, donc, il y a une liste d'applications euh, qui, qui est disponible. Il y a une dizaine d'applications, peut-être un peu plus, hein, dont euh, les applications Korg, Audiobus. Euh, <coughs> il y a Loopy aussi, qui est une application célèbre dans le domaine du looping sur iPad qui est compatible Link. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez dans Ableton Live et dans cette version 9.6, vous avez dans la config euh, un bouton supplémentaire pour dire synchroniser avec Link. Donc, c'est extrêmement simple à configurer. Il faut juste cliquer sur On. Et puis, bah, voilà. après, la même chose dans les applications et c'est tout. Donc, c'est hyper, hyper facile. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester. J'ai été chargé hier seulement. Euh, donc j'ai pas encore eu le temps de tester en profondeur ce truc là, notamment avec le Core Gadget, euh, qui est aussi ma deuxième news, puisque le Core Gadget euh, a été upgradé récemment, euh, d'ailleurs un peu euh, à peu près au moment du NAM, euh, en version 1.3, pour inspecté. rappel pardon
1: Tu l'as inspecté de quoi Le Gadget, inspecteur Gadget <rire> c'est un <rire> jeu mots.
0: putain
4: Je quitte le plateau tout de suite.
3: <rire> ah ouais, non, mais on se barre <rire> tous, là.
2: Euh, donc, les Korg Gadget 1.3, pour rappel, 15 mini synthés dans l'iPad, qui maintenant supporte Ableton Link. Donc, euh, voilà, c'est bien dans le sujet. Euh, donc, si vous voulez avoir euh, du Link, euh, vous pouvez faire fonctionner tout ça avec vos petites applications Korg, notamment Korg Gadget.
4: Ou jouer à The Legend of Zelda.
1: Sur votre vous iPad aurez, Vous
4: aurez du link. C'est vrai
1: Voilà, voilà. C'est un autre jeu. De ah, d'accord. Ok. <rire> Mais je fais le boudon, finalement. <rire> oh, attends, il
2: faut, être, euh, il faut être... Il faut voter. Minutié. Il faut voter. Votons. Ouais, votons. Il <rire> faudrait que j'ai le... <rire> les sons de, de, de qui veut gagner des millions, là, tu sais <rire> Pour la prochaine fois. Donc, euh, ouais, non, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, bah, Rien de plus, à part euh, que j'ai dans les, dans les news du NAM, on est passé à côté d'un ou deux trucs. Euh, tout à l'heure, je parlais d'innovation. Il euh, y a un truc qui m'a vraiment bluffé. Alors, c'est euh, le, de le dernier dans la liste à ce mode, c'est euh, Touché de Expressive E, donc, qui est une boîte française, a priori. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, ce, ce truc-là C'est un espèce de contrôleur euh, MIDI, USB, enfin, euh, on sait pas trop. Et c'est une espèce de planche en bois. Ah, c'est le machin que tu peux avancer, pousser, ouais, tirer, ouais, mettre ouais, sur le ouais, côté, à droite, à gauche. C'est ouais, ouais. dans tous les axes. Et en fait, c'est hypersensible et ça va permettre... Euh, c'est comme une super molette de pinch bend. Quoi. Tu vois, euh, une, ou une super pédale d'expression, euh, mais avec la main.
1: Et donc tu peux utiliser les, les différents axes pour contrôler ouais. différents éléments. Donc un petit différents peu comme que tu, quand tu jouais avec ton lémur à, à faire... Ouais. Euh, tourner la balle, tu peux faire la le même principe avec ouais. la main. Quoi.
2: Non seulement, en fait, ça a l'air d'être une espèce de planche de bois euh, qui est montée sur euh, un genre de coussin d'air. enfin euh, ça, ça ressemble un peu à un truc qui est monté sur ressort ou je sais pas quoi qui bouge dans tous les axes. Mm. Et en plus, c'est sensitif, c'est-à-dire que tu, quand, tu, quand tu déplaces ton doigt sur la planche, tu as aussi du contrôle. Donc, en fait, tu as un ouais, ça paquet touche, de contrôle dans tous les sens. Quoi. Donc, c'est hyper expressif. Et puis, quand tu tapotes dessus aussi, c'est hyper sensible. Donc, ça te permet de faire des trucs que tu ne peux pas faire avec d'autres types de contrôle. Quoi. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et euh, bon, par contre, ça a l'air un peu cher. Je, le gars qui, qui le présentait au NAM, euh, donc, qui, a, qui a un accent... Enfin, euh, c'est une catastrophe. Il a un accent anglais, c'est une catastrophe. Tu as, as envie de lui mettre des baffes quand il parle. Euh, regardez les vidéos, vous, vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, et c'est un français, hein, pourtant. Donc, il, a, il essaie de faire des efforts d'accent, mais c'est insupportable. Et donc, il disait que ça coûterait environ 500 dollars.
3: Mais c'est les... quoi C'est un truc qui se branche sur la pédale d'expression, en fait Je ne sais pas trop. Euh, c'est un
2: contrôleur MIDI. Oui, ouais, c'est un contrôleur MIDI. Je, je pense que c'est USB. Euh, et donc, ça se branche sur ton ordinateur. D'accord. Euh, et puis, ben, après, ça te permet d'être reconnu comme un, un contrôleur MIDI. Donc, tu ben, envoies ensuite les messages MIDI directement euh, au synthé de ton choix.
1: Un ou sur un synthé, euh, ou sur un synthé. La, synthé, mais... la démonstration qu'ils faisait, c'était sur un synthé.
2: Et du coup, en fait, tu obtiens euh, des, des moyens d'expressivité que tu n'as pas sur des contrôleurs MIDI classiques, comme une pédale d'expression ou, euh, ou les molettes, molettes de modulation, euh, de pitch bend. Ouais. Parce que, tout simplement, il n'y a pas autant d'axes d'expressivité. De, Donc, j'ai trouvé ça sympa, mais peut-être un poil cher. Euh, et puis aussi, pareil, hein, c'est un peu l'effet d'annonce, comme tu disais, Blast. Euh, les mecs, ils te disent, ouais, ouais touchez, machin, mmh. il faut qu'il sorte, mais en fait, il n'est pas là le truc, il n'est pas mmh. tout à fait prêt. Bon, mmh. Le mec a fait une démo du truc qui marchait, donc euh, je me dis que quelque part, ça doit être, ça doit pas tarder, mais euh, voilà, ce n'est pas là.
1: Encore. Ouais, je l'ai aussi la démonstration, j'ai trouvé ça, euh, comme je ne suis pas vraiment dans le monde des, des, des synthés, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Euh, mais je me doute qu'effectivement quelqu'un qui veut utiliser toutes les, toute l'expressivité euh, le tout dans, dans une seule tablette donc en fait de réinventer euh, l'expressivité euh, à partir du toucher c'était intéressant
0: ouais
2: ouais donc euh, et puis c'est innovant tu vois c est, c est, on cherche de l'expressivité on cherche du, du contrôle euh, c'est un peu comme le Roly euh, le Seaboard Roly dont j'ai parlé la dernière fois ça c'est des, des devices qui sont vraiment innovants euh, et, et on voit pas assez de ça tu vois c'est dommage il y a une époque, je me rappelle, dans le Nam, tu vois, en 82, quand ils sont arrivés à présenter le midi, là avec des Smith et cabrel, tu fais ton cabrel. Ouais, je fais mon cabrel, fais mais ils sont arrivés, ils ont présenté un truc innovant, tu vois. Après, tout le monde s'est mis à faire du midi, voilà, paf, on avait une grosse innovation qui est arrivée. Ensuite, euh, avais les Rompleurs euh, les trucs, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont arrivés. Là, maintenant, c'est analogue, 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 analogue. Euh, OK, les gars, quand vous aurez fini de vous paluchez avec euh, vos synthés analogues. Enfin, c'est bien l'analogue, je veux dire, hein, j'adore. Mais, euh, mais ça va, enfin, tu vois, tout le monde sort un analogue. Là, par exemple, euh, phénol. enfin Voilà quoi, tu vois. <rire> so what, quoi. Oui, ouais. sa
1: Sachant que dans, dans l'absolu, c'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'annonces, et c'est ce que je, je reprochais un petit peu, c'est que tout le monde veut absolument être présent au nain, mais donc tout le monde va présenter un truc, et parfois euh, pas si innovant que ça. Mais si tu arrives à creuser et à, et à te farcir toutes les présentations, tu trouves des, des choses qui sortent du lot. Pour moi, le, le KSM8, c'est vraiment une innovation en matière de, de, de micro. Enfin, les microphones dynamiques, ça fait, ça fait 50-60 ans que ça existe, euh, euh, qu'on les utilise au quotidien. On a, on a une, de, de la part d'un des grands leaders de, de la création, on a une, une innovation complète. Euh, là, on a des, enfin, des, des, des contrôleurs midi, euh, ça a été tripoté dans tous les sens depuis des dizaines d'années et on a de nouveau quelqu'un qui sort une idée qui semble assez, euh, assez novatrice. Quoi. Le, le fait de, de pouvoir utiliser un, une simple plaque et de, et, de la, et de la tripoter dans tous les sens, de la tourner, de la pousser, de la, de la, de la mettre à droite, à gauche, de, de la taper dessus, de, selon que tu mets le droit, c'est incroyable. Il, il, pour moi, il y a de l'innovation derrière. Mm. Euh, sans parler qu'effectivement, il faut... Euh, toute la partie contrôleur pour envoyer des signaux distincts à, à l'appareil On est bien d'accord. Donc, il euh, y a aussi de l'innovation. Elle est, à mon sens, elle est beaucoup plus noyée, mais elle est là. Ouais, c'est vrai.
2: Peut-être que tu as raison. Peut-être que je suis en mode vieux con et que... Voilà, je veux pas voir les trucs qui sont, euh, sous mon nez, mais, je sais pas, je, je... Bon, peut-être que c'est surtout parce non. que c'est pas facile à voir,
1: quoi.
3: Il y a quelques trucs qui sont innovants, mais c'est vrai que tu peux pas révolutionner le monde de l'audio tous les ans, quoi. À un
1: moment donné, c'est pas ouais, possible. Ah, possible.
3: <rire> bah, je sais pas, après, si vous, vous avez des idées de, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quoi, tu vois?
1: Ah, oui, une très bonne question. Une nouvelle guitare.
2: Ouais, <rire> ouais super, <rire> enfin, tu vois. Euh... Moi, je pense qu'on n'a on pas assez exploré la piste de la musique autogénérative. Euh, parce qu'en fait, on est, on est dans une société de consommation où tout va très vite, tu vois, et les gens, ils n'ont plus le temps. Donc, ouais. euh, apprendre à jouer d'un instrument, c'est compliqué. Et bien moi, je pense qu'on n'a pas assez exploré cette piste-là. Il y a un mec euh, chez Cork RD euh, qui s'appelle Steve Kay, qui a 10 ans ou même plus, a inventé le Cork Karma. Ce machin, c'était ouais, le début, ouais. c'était les prémices de ça, quoi, tu vois Où euh, ça, ça te crée des, des arrangements, mais des arrangements intelligents, tu vois Pas juste un truc, un style qui s'applique parce que tu as appuyé sur une touche, quoi. C'est un truc qui analyse tout ce que tu fais et qui, en arrière-plan, détermine que, ah, as fait cet accord-là, tel renversement, euh, tu peux euh, transformer avec du midi euh, la manière dont l'arrangement s'exécute. Enfin, euh, c'est un truc de malade, le karma, quoi. C'est un vrai truc de malade. Ça, c'était une vraie innovation. Euh, enfin, il y a plein d'autres vraies innovations. Je veux dire, ce pas que les autres sont des fausses innovations, mais c'est juste pour dire que cette idée-là, je trouve qu'elle a été sous-exploitée. Alors, bon, évidemment, on a retrouvé de la technologie Karma dans tous les synthés Corges depuis le Corps Karma, y compris le, les derniers, hein, le, le Chronos là, notamment. Euh, mais, mais, mais je trouve qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, tu vois, et, et faire des, des choses qui permettent de faire de la musique plus facilement là on, on commence on touche aussi un peu on, on gratte un peu en surface avec les appareils comme push tu sais où euh, le, le, le pad euh, enfin la matrice de pad elle, elle te permet d'organiser avec des gammes tu vois pareil pour le, le complète s de native instruments le clavier qui s'allume avec les euh, avec les couleurs qui correspondent mmh. aux gammes là on, on commence à gratter un peu la surface du truc mais c'est pas assez quoi tu vois moi, je, je, je pense qu'on n'a pas assez exploré cette piste-là, et que euh, ça va être le, le peut-être les cinq prochaines années, je vois ça arriver comme un truc, euh, tu vois, ah vachement Mais du important. coup,
4: ça serait quoi l'étape supérieure
1: alors, dans, dans, bah dans pour ce moi, ça serait de,
2: ça serait de d'accompagner le musicien dans euh, dans la composition, quoi, tu vois et, et non pas euh, faire la musique à la place du musicien, mais 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 accompagner le musicien au sens de lui donner les moyens de faire autre chose que Do-Fa-Sol.
4: Mmh. Justement qu pour enrichir. Et parce qu'après, dans, dans certaines euh, Do, il y a une manière aussi de, de pouvoir euh, faire de la musique. Euh, pas automatiquement, mais euh, par exemple, il y a certains piano rolls. tu peux euh, sélectionner une gamme et euh, ne vont s'activer que les notes euh, qui sont incluses dans la gamme. Oui, je et pense que euh, c'est bien, ça. Si tu mets aussi... dans Reaper le fait. Reaper, tu peux soit sélectionner une gamme, euh, une tonalité, et euh, toutes les notes euh, de la gamme sont actives, ce qui fait que quand tu appuies sur ton clavier sur une note qui ne correspond pas à la gamme que tu as choisie, ça ne va strictement rien faire. Et il y a une autre fonction qui te permet euh, de faire des accords euh, mais uniquement les accords de la gamme que tu as choisi aussi. Et ça, c'est faut, faut paramétrer, ça prend 30 secondes et, euh, et là, tu as, as, voilà, as juste tes notes et tes accords de la gamme. Sa et, sachant euh,
1: que ça a un risque tout de même, parce que euh, dans, dans même quand tu es euh, un, un compositeur dans, dans une gamme donnée, euh, va se permettre à l'occasion d'altérer cette gamme et de...
0: Ouais, de mettre d'autres notes. Les dièses et
1: les dans, dans, dans son alors qu'il qu s'est fixé une gamme au départ. Donc il faut oui, mais après ça, un... tu
4: peux le désactiver oui. euh, sur le, à la volée. Quoi. Je veux dire, si tu as, si as besoin de faire des notes fantômes ou de euh, ou, euh, ou te permettre d'autres fantaisies euh, euh, dans ta compo, tu désactives le truc. Euh, voilà Tu as juste une case à décocher mm -hmm. et, euh, et hop mais et je pense après, que tu as raison, tu vois. Ça existe, mais
2: aujourd'hui, l'implémentation de ce truc-là, c'est encore trop, comment dire, compliqué. Ouais, voilà. Même si ça a l'air simple d'aller, tu vois, dans Reaper, d'activer le truc et tout, c'est pas encore fait d'une manière qui permette au. C'est pas intuitif, c'est ça. C'est pas veux. intuitif. C'est pas le... Tu vois, t'as pas un bouton ou une série de boutons qui te permettent de, de faire ce genre de choses directement sur un clavier, directement sur un instrument, quoi. Tu vois ouais. Et ça, je pense que le, le, le karma avait commencé à faire ça et c'était juste incroyable. Et, et tu vois, pour autant, euh, c'était pas de la musique automatique, c'était euh, euh, de la musique générative que tu pouvais contrôler, mais en fait, c'est tes capacités de programmation, quelque part, euh, de, du bordel, qui te permettent de générer une musique qui est complètement délirante. Quoi. Tu vois mmh. Et, et, euh, et c'est pas une musique qui peut être forcément refaite facilement. Mais c'est une musique générative. Donc moi, je suis très... Euh, j'aime beaucoup les arts génératifs euh, en général. Hein. J'aime pas le créatif coding. Et, euh, et tu vois, il y a la question qui se pose sur est-ce que c'est vraiment de l'art Parce que, tu sais, c'est de la programmation. Et euh, moi, j'aime bien ah, alors, ben la question art. philosophique euh, qui est derrière. C'est rigolo. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'on peut vraiment faire de l'art avec des trucs génératifs euh, en, en s'assistant... Euh, bah, soit de microprocesseurs euh, ou d'ordinateurs, euh, de trucs qui, qui sont là pour, te quelque part, te mettre, toi, musicien, sous stéroïde. Parce que c'est ça l'intérêt, en fait. Tu vois Au lieu de, de, de passer dix mille heures à apprendre un instrument, et puis euh, peut-être caresser l'espoir un jour d'être aussi bon que euh, ton, ton idole dans, dans le métier, tu vois
0: mmh. Oui, il
1: faut... faut euh... Je crois que la difficulté c'est justement euh, à la fois pour le public et pour euh, pour le musicien lui-même euh, que le, ce soit une assistance pour laquelle il a un vrai contrôle euh, et pas euh, une espèce de truc une espèce de de pédale du chef sur un truc qui est, qui est prêt qui est, qui est autogénéré parce que finalement tu te dis bah ben, Ouais, on a de l'aléatoire, on sort un aléatoire avec avec des algorithmes qui 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 modulent tout ça et puis tu mets ton, ton doigt sur un sur un curseur et tu montes et tu descends pour pour faire je sais pas la... au, au pire c'est presque voilà on, on génère une musique puis tu fais bouger un filtre dessus toi même puis es content c'est toi qui l'as composé. il faut <rire> arriver à ce que euh, y il y ait une, une vraie euh, un vrai don de soi enfin une, une vraie création, une vraie soi-même sinon finalement. Euh, euh, autant mettre l'autoplay sur le, sur le lord bon tant et puis se dire c'est moi qui joue quoi
2: ouais je, je, c'est assez réducteur je trouve comme, comme vision moi je le vois plus comme je disais comme un moyen de, de, de propulser en fait le musicien dans des territoires où il va pas parce qu'il a pas peut-être la dextérité où il a pas, la, il a pas euh, la virtuosité tu vois mais la dextérité ou la virtuosité, ça a rien à voir avec le talent. Ça n'a rien à voir avec la créativité. Mmh. Et tu vois, je pense que euh, favoriser la créativité pour que euh, on, on puisse euh, générer quelque chose qui soit euh, musical, euh, c'est euh, c'est mieux. C'est 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 plus satisfaisant et, et puis ça reste quand même une forme d'art. Enfin, en tout cas, moi, moi le... je, suis, je... je suis
1: plus attiré par par une. Ouais, je serais plus attiré par un truc du genre euh, looper. Euh... Multipiste pour lequel tu peux activer ou désactiver les choses que tu as fait dans ta, dans ta loupe et sur lequel tu peux avoir euh, un, un, un contrôleur comme, euh, comme le toucher ou, euh, ou, un, ou un truc éventuellement plus simple ou, euh, ou euh, utiliser euh, le. J'ai encore oublié de nom, le nom, l'appareil que tu utilisais. Euh, euh, pour, le Launchpad euh, euh, Avec ton, euh, le Lémur. Euh, le euh, pour pour aussi avoir des des, des paramètres euh, et avoir un contrôle générer des choses et puis les 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 monter créer des couches des choses comme ça euh, sans forcément connaître la musique ça peut être un curseur ça peut être euh, euh, les ondes Martenot avec son ongle son son sa bague à, ouais, à bouger ouais. le long d'un fil ou un truc comme ça histoire de, de au feedback de définir le, le, le geste réel que l'on veut faire ou foutre des capteurs sur sur une sur la main d'une personne et qui bouge dans l'air et que ces capteurs génèrent une musique ou un truc comme ça mais, <rire> mais je suis plus on en a fait. parlé on en a parlé, parlé midi, il y a deux, semaines. Semaine derrière, deux semaines là <rire> ah bon d'accord <rire> 8 c'était
3: c'était de la merde
1: non, non mais le, le, ou sur un bon, danseur bon, allez, ou okay, ce que okay, tu veux mais la tu vois un truc où tu où tu où tu as une vraie une vraie part pour moi il faut que ce soit une assistance à la création musicale et, et je redoute je crains toujours quand, quand ces choses là euh, arrivent que ce soit finalement euh, catalogué quoi euh, presque à la fois catalogué oui parce que le, le mec qui sort euh, qui utilise les presets de, de son euh, euh, de son orgue euh, qu'il a acheté euh, euh, son orgue casio qu'il a acheté au supermarché euh, il peut faire des trucs super mais bon euh, Ce qu'on ah, appelle mais, ça de la musique.
2: So what. À, à la limite, le mec, il va faire ça. Euh, il, il, Peut-être que si c'est le premier à le faire et, et qu'il arrive à tromper tout le monde, il aura, tu vois, il, il pourra gagner sa vie avec ça et puis et puis tromper toute la planète en faisant croire qu'il a fait des trucs. Mais après, quand les 200 000 autres vont arriver en faisant le même truc, voilà, ça. ça, ça.
3: Je trouve que c'est le même problématique que les presets sur les synthés, quoi. Enfin.
1: Oui, un peu, oui, tout à fait, oui. C'est la stache qui était fait aussi avec des presets, et euh, qu'à supermarché finalement. Ouais, mais bon, c'était pas, c'était pas parce que
2: c'était
3: de la super musique. <rire> ouais. Moi, je, je trouve va. que pour un truc qui euh, qui a euh, à vocation à, à simplifier la euh, le travail du musicien de composition, je trouve ça, je trouve ça dur à appréhender. Moi, j'ai là, on en, on en parle depuis un moment, j'ai quand même du mal à, à visualiser ce que c'est, comment ça marche, enfin,
2: tu vois concrètement quoi. Bah aujourd'hui tu sais on a des claviers qui te permettent quand tu fais un accord euh, euh, de, de, comme disait Jay t'arrêter les, les notes le d'allumer ouais. les touches et puis, et puis quand tu t'appuies sur une touche qui est, qui est pas la bonne euh, bah, il te joue pas la note ou il te joue la note au dessus qui est dans la gamme d'accord tu vois bon mais ça bon ok c'est vraiment le début c'est les prémices quoi tu vois c'est presque rien ce qu'il faudrait à mon sens c'est un truc qui te permette de modéliser l'harmonie tu vois, de modéliser, euh, bah, je sais pas, les progressions harmoniques euh, ouais. classiques, les progressions harmoniques euh, d'un certain type, euh, de pouvoir potentiellement même les reprogrammer, mais et aussi d'avoir un environnement qui te permette de le faire de manière intuitive et, et surtout de manière euh, qui ne soit pas comme tout le monde, tu vois, pour que, pour que ça t'ouvre, tu vois, d'autres territoires. C'est vraiment ça. Et du coup, là, on est vraiment dans la dans le, le boostage de la créativité. Et on n'est plus dans euh, j'appuie sur une touche et je, et je fais un preset. Alors évidemment, tu auras des mecs qui vont faire ça. Mais à côté de ça, tu auras peut-être euh, 1% de mecs qui vont faire des trucs d'enfer avec et qui vont booster la créativité de tous les ouais,
3: autres. je vois ce que tu veux
1: dire. Peut-être mmh. bien. Effectivement. Ou pas, mais...
0: Euh, tu Ou vois, c'est comme les presets la, la,
1: la crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, derrière, si, si, tu, si tu es capable d'avoir un, un système... Euh, informatique quelconque euh, qui va tenir compte de la progression harmonique, des, des évolutions possibles de, de ce que tu veux faire avec euh, même carrément des statistiques. On peut même faire du big data, analyser tous les morceaux de musique qui ont été créés depuis, euh, depuis ah, qu'on a inventé la musique. <rire> ouais, Et le puis big data. du coup, en tirer des, grands, des, des grandes lignes. Non, mais il n'y a, a rien qui empêche de le faire. C'est d'une simplicité. Le faire dans le cloud euh, ou pas on pourrait même le, on pourrait même envisager de le <rire> faire dans le cloud et derrière se passer totalement de l'humain et générer de la musique et dire oh, c'est extraordinaire bah ouais mais matrice. en fait c'est juste c'est juste un programme qui l'a sorti quand pour moi il faut que ça reste du 80-20 il faut que ce soit de l'assistance à la création et pas dire ouais t'as pas à te casser les pieds t'embête pas avec avec les gammes c'est trop compliqué je vais te la filer ta gamme qu'est-ce que tu veux que je te mette et tu choisis un au hasard et puis voilà t'as droit à ces notes là et puis si tu es en dehors c'est pas bon je suis pas je suis pas en fait
3: il... euh, tu voudrais que les mecs qui ont pas de talent ils continuent à galérer quoi
1: <rire> non mais que, que j'aimerais bien que c'est que les ces mecs qui ont pas de talent parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de de, de de prendre des cours de musique ou, ou, ou des trucs comme ça ou pas le temps ou c'est sur le tard ou j'en sais rien leur donner des outils qui leur permettent de, de de pallier à ces, à ces manques, mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, qu ne vont pas réfléchir dans une gamme donnée, avec une tonalité, avec une couleur donnée, et pourquoi ils vont aller dans, ces, dans ce sens-là. Que ce soit des assistances pour, pour rattraper euh, ce manque de connaissances, mais pas pour pallier à ce manque de connaissances, pas pour le faire à leur place. Mais est-ce que c'est le manque de connaissances qui
2: va faire que euh, ce qui sera sorti sera beau, tu vois, ou pas beau Est-ce que c'est la connaissance qui va te permettre de dash de,
4: de fin de vraiment de, de créer quelque chose qui soit plus beau, j'en suis Bien pas sûr. Je pense pas, mais moi, moi ce que je pense, c'est que si, si je prends moi comme exemple. J'ai pas de formation musicale théorique en termes mélodiques. Hein. Moi, je suis per percussionniste, donc euh, j'ai pas eu euh, l'éducation musicale euh, avec les harmonies et tout ça. Euh, en revanche, euh, le fait d'avoir des connaissances théoriques. Euh, musical en termes d'harmonie, de, de gamme, tout ça, euh, ça peut aider à euh, débloquer des situations.
3: voilà C'est exactement ou, euh, ce que ouais. j'allais dire. Quand tu es bloqué, ça peut t'aider. Ouais.
1: Ouais. Tu te Mais dis je... euh, qu'est-ce que, qu que j'ai comme progression logique euh, et, euh, et ça, ça, te, ça, te, ça te permet de te sortir ou, ou même carrément de sortir dans ta, dans ta gamme, de mettre une note qui n'est pas attendue et te dire, voilà, ça c'est ma contrainte, comment est-ce que je me sors de ça Comment est-ce que je rebondis là-dessus et, et ça peut te sortir aussi d'une boucle qui te, qui te pose problème. Euh... On, va, on va en parler tout à l'heure. Faudra, il faudrait, faudrait en parler
2: okay. à Christophe Maé euh, d'urgence, parce qu'il euh, <rire> <oui>, est <rire> bah, bloqué ouais. sur deux accords, quoi, tu vois, et <rire> mais, ça devient mais, vraiment mais, insupportable. Quoi.
1: Et je, je redoute qu'un certain nombre de, de, de compositions euh, de type variétoche soient faites de plus en plus dans, cette, dans ce sens-là. Bon, Peut-être parce qu'on a quand même pas mal creusé euh, dans, dans les Anatoles et, et que du coup, il n'y a plus grand-chose à, à, à en faire, et que ceux qui, sont... qui persistent, ben forcément, ils, va, ils, vont, ils vont se retrouver un peu coincés. Mais euh, mais, mais ça, ça, ça peut être effectivement intéressant de se donner une contrainte, mais derrière, il faut, il faut avoir les bases pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en sort, au-delà de simplement dire, oh, tiens, ça sonne bizarre à l'oreille, ouais, ça sonne bizarre à l'oreille, comment est-ce que je rebondis dessus euh, et, et comment est-ce que je tourne Parce que c'est comme ça que la plupart des des, des, des compositions intéressantes fonctionnent. Elles, elles partent d'une gamme, elles te donnent une bah, ces tensions résolution quoi. On, on va pas réinventer mmh. le principe de la musique, mais ouais. on part d'un truc attendu. Et puis c'est pas la bonne note, et on est un petit peu oh c'est étrange. Et puis clac 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 et on retombe sur nos pattes. Climax. Et, et ça et ça 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 force, enfin ça implique qu'on ait la compréhension euh, ou alors un, un instinct musical énorme quoi.
4: En revanche, je suis pas sûr que l'inverse, c'est-à-dire avoir toute la théorie, mais zéro, enfin, pas beaucoup de créativité ou de
1: ou de, de feeling artistique, je, je suis pas sûr que ça soit euh, plus efficace. Ah non, je suis même persuadé que ce sera plus efficace, parce que ce sera aussi efficace qu'un ordinateur qui connaît bah, toute cette voilà, théorie, et à qui on dit, vas-y, euh, sors-moi une, une musique en, en mi-mineur, euh, et et il va te sortir un machin. C'est exactement mon point, c'est que aujourd'hui je pense qu'il y a de plus
2: en plus de gens qui ont euh, la virtuosité, la dextérité, euh, et, et qui font euh, bah, la même merde sans arrêt parce que bah, voilà ils ont pas forcément la créativité. Et ce que je pense que nos chers fabricants euh, devraient faire maintenant, euh, c'est nous sortir de cette ornière, euh, c'est-à-dire nous, nous montrer les chemins qu'on n'a pas encore euh, pris ou, ou qu'on prend rarement, tu vois, simplement parce que euh, bah, ça nous plaît pas forcément de le faire à l'oreille, mais parce qu'on n'a pas forcément euh, la compréhension euh, à 100% de la technique euh, qui, qui est derrière. Aujourd'hui, quand, aujourd quand t'écoutes des morceaux de jazz, alors je sais que ça va vous gonfler, vous aimez pas le jazz.
3: Non, Et non. Quand t'écoutes des morceaux
2: de jazz, euh, tu découvres euh, ou même des vieux trucs, des vieux standards, hein, euh, ou, ou même des trucs très cons, des trucs très cons. Et, tu vois, l'autre jour j'écoutais. Un jour, mon prince viendra. Et cette musique, en fait, quand écoutes la progression harmonique de ce truc-là, c'est incroyable. C'est juste incroyable. <rire> et euh, il faut l'écouter il faut vraiment attentivement en mode analytique pour se rendre compte de la complexité oui, aussi, on a, harmonique On a, on a, on a des, altérations,
1: oui, des altérations de l'harmonie au, au fur et à mesure. Et, et de nouveau, ça retombe effectivement sur ses pattes. C est, c est, c est, ouais, Mais aujourd'hui,
2: de la musique comme ça, il n'y a plus beaucoup, quoi. Tu vois et, et c'est, bon, c'est un peu triste à dire. Alors après, c'est pas que je veux forcément que les gens fassent du « Un jour, mon pain viendra ». Mais <rire> euh, disons que dans la progression harmonique, il y a des idées qui sont absolument incroyables et qui pourraient tout à fait convenir à de la musique moderne. Tu vois.
4: Mais il y, euh... y en a, ça. C'est juste
1: que euh, dans le paysage... Euh... Oui, c'est noyé. C'est euh, comme c populaire, populaire. radiosphonie, tout ça. C'est comme <rire> innova <rire> des innovations au NAM. <rire> c'est noyé. Je lis le
2: tchan et on dit ah, c'était mieux avant.
0: <rire>
3: ok, okay le, ok. le point vieux con. Le point euh, vieux con, Le point cabrel. Point cabrel. Bah, écoute, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on peut demander aux auditeurs de rentrer dans l'analyse de la pause musicale qu'on va leur mettre. Bah, pa par exemple, oh, hein. <rire> ça
2: me paraît être une excellente... Quel esprit d'à propos. Ça me paraît être une, une excellente manière de, de, de terminer ce petit débat et donc euh, euh, on va vous proposer un, un morceau cette fois-ci qui est un peu métal. C'est Aurine qui m'avait proposé ça ouais. il y a déjà quelques temps. Euh, oh. C'est Psychocine, non Tout à fait, non c'est pas Psychocine, <rire> ah, c'est un truc qui s'appelle euh, Relapse et de l'artiste qui s'appelle euh, Fallen to Flux euh, de l'album euh, From the Outside, Looking In. Et c'est tout de suite dans les sondiers Nous revoilou sur les Sondiers youhou. Ouais, c'est un peu moins enjoué
1: qu'à l'aller. Qu Attends, ouais ouais, ouais on ne plus, on ne sature plus. On ne sature plus. Ouais Pardon. On va mettre un limiteur sur cette émission. <rire> <maintenant. rire>
2: euh, bah, c'est toi non le limiteur. Bon ok,
1: c'était une mauvaise blague. En,
3: <rire> en France, hein. parfois je
1: parle beaucoup. Moi je suis parfois le limité.
3: <rire> oh, oh. t'es un, ouais. ouais. un petit peu limité. Un <rire> petit peu limité.
2: C'était bien les news ah, du marché. Ça, ça, a duré un peu une heure quand même. Ouais,
6: oh, il y avait attends, un débat on philosophique sur. Il
2: ouais, n'y avait pas que. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait euh, que pas que des news
1: du marché. Que les news.
2: Alors, euh, du coup, bah, puisqu'on n'est plus dans les news, on comme on a vraiment bien, 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 bien préparé cette émission. Euh, on se disait, mais c'est dingue quand même, avec tout ce qui nous arrive dans nos vies de sondier, il euh, y a des trucs qu'on aimerait faire et on n'arrive pas à le faire. Et, euh, et parce qu'on a toujours un autre truc à faire, il euh, y a toujours une bonne raison de ne pas le faire, ça s'appelle la procrastination. Du verbe procrastiner ou, ou la procréastination, du verbe procrastiner ah, ou encore remettre à plus ça, tard ouais. Euh, ce qui doit être fait le jour même. Euh, nous sommes évidemment tous tombés dans ces travers. Euh, ce soir, nous allons tenter de débattre sur les raisons et, et les remèdes. Et comment on sort euh, à la procrastination Et euh, Jay, euh, bah je sais que toi, tu es en train de faire ton EP. Euh, J'imagine ouais. que quelque part, euh, tu, tu es tout comme notre ami Asmot euh, dans un <rire> dans, dans dans une grande boucle de procrastination, euh, n'est-ce pas
4: N'est-ce pas, tout, tout à fait. En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination pure, c'est « j'ai pas envie aujourd'hui euh, »,« j'ai la flemme » ou euh, « j'ai envie de faire autre chose » ou « j'ai envie de jouer ah. à la console ». ou Ce qui ah, m'arrive je... tous les matins avant d'aller au boulot, c'est tout le temps ça et puis, il y a celle dans laquelle je suis en ce moment, c'est que euh, je suis dans une boucle. Euh, c'est ce qu'on appelle le syndrome loupitis. C'est-à-dire <rire> on a quatre mesures ou huit mesures euh, qui, qui bouclent très bien, mais euh, je n'arrive pas à en sortir. Oh. Alors, je me dis, alors je me dis, ben c'est pas grave, je vais fermer le logiciel, je vais faire autre chose, je vais me vider la tête et puis j'y reviendrai plus tard. Donc, Sauf que tête. plus tard, ça ne marche pas, ça se débloque pas. Et euh, j'ai cherché euh, des solutions euh, sur Internet, notamment. Et euh, j'ai trouvé pas mal de choses. Notamment, j'ai découvert euh, le nom euh, du syndrome Loupitis, <rire> qui est déjà ouais. euh, ce qui est déjà une grande avancée quand on arrive à mettre un nom sur, euh, sur un problème... Sur une, euh, sur une maladie sur une maladie diagnostiquée un
0: la course <rire> à l'échalote que... <rire> essayez, euh,
4: essayez de chercher dans google essayez de chercher dans google j'ai un problème euh, je suis j'ai fait une boucle et j'arrive pas à en sortir euh, c'est pas facile
1: ouais, alors tu, que... tu retournes sur des je des, le des fais tout de suite. des nœuds de marin de euh, okay, euh, Google. Des mmh.
0: <rire> <rire>
1: <rire> salut salut alors
4: que quand on découvre le mot loupitis, et que, bah, quand on tape loupitis dans Google, bah, là on a déjà, euh, on sait déjà sur quoi on va tomber. On sait qu'il y a des mecs sur des forums qui vont dire qu'ils sont comme toi coincés et que et que euh, ils cherchent une solution. Et là on trouve plus facilement euh, ce qu'on cherche. Donc ça déjà c'est une grande avancée trouver un nom sur ce qui sur ce qui va pas pour mieux euh, mieux chercher des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et après, euh, j'ai trouvé des pistes intéressantes, euh, mais ça n'a pas nécessairement, euh, ça a pas nécessairement euh, réglé mon problème parce que euh, c'est un problème qui est d'ordre psychologique et que le seul moyen d'en sortir, ben, c'est d'appliquer de, des techniques pour soi qui nous correspondent et, euh, et qu'il n'y a, a que nous qui pouvons en sortir puisque c'est
1: adapté aux, aux choses qu'on compose nous-mêmes. Mais peur là. Pourquoi mais On peut pas simplement euh, au hasard appuyer sur une touche du clavier qui fait pas partie de la gamme et se dire euh, tiens voilà ta contrainte démerde-toi avec ça. Ça peut être ça peut être une solution. Mais c'est pas là il hein. y, y a une part de ouais, hasard. Il y a une part de hasard du coup. Hein.
4: C'est c'est pas. C'est pas la solution, mais ça peut être une solution. Il y a, il y a tout un tas de, de pratiques qui peuvent euh, qui peuvent nous aider à sortir de euh, cette malédiction. Euh, après, ça demande ça demande de la motivation, ça demande de l'effort, ça demande de, de vraiment de, de, de s'arracher les cheveux pour euh, pour en sortir. Ça demande vraiment une part de, de bonne volonté que après il euh, y a des techniques euh, qui ne fonctionnent pas. Euh, je sais que la, la <rire> dernière émission on a parlé de Mike Monday ouais. euh, Moi j'ai été voir ce qu'il faisait, je me suis inscrit et tout euh, euh, sur, euh, sur son, son programme euh, Finish What You started. Euh, bah, qui est une solution... Enfin, euh, il propose une solution pour des gens qui sont coincés euh, dans leur composition, qui n'arrivent pas à terminer euh, leur, euh, leur composition. Mmh. Euh, moi, ça m'a énervé parce que euh, le mec est vachement euh, commercial. T'as pas euh, été au bout de la vidéo bah, En fait, les vidéos durent une demi-heure et pendant un quart d'heure ou vingt minutes, <rire> il parle pour rien dire. Il, il te dit... Euh, mmh. Oui, vous aussi, vous êtes bloqué dans votre morceau. Alors, peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Peut-être que vous avez envie de euh, boire un café. Peut-être que vous avez, vous êtes préoccupé par les choses quoi. de la vie. Peut-être que vous avez trop de travail professionnel et que vous n'avez pas le temps de vous consacrer blablabla, 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 bla bla, pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, il te
1: dit ce que tu sais déjà. En fait, il te euh... teste pour savoir si tu vas aller au <rire> bout du cours, parce que finish what you started, c'est finish my course. Ouais, c'est possible, possible, mais Et chez si moi, ça marche, du fin, tout. ça marche pas. Tu craques avant la fin, ça marche <rire> pas, t'as perdu. Voilà,
4: ça a pas marché sur moi, parce que moi, ça m'énerve, parce que pendant toute la vidéo, j'étais là, oui, oui, mais oui, mais exactement. <rire> mais oui, c'est moi, mais bien sûr. Mais oui, c'est ça, mais oui, mais vas-y, mais, vas mais explique-moi. Oui, ça, je sais, mais oui, mais oh, mais arrête.
1: Et après, il conclut ouais. pas. Et la solution est en vous. Il faut chercher. Ouais,
0: c'est à peu près Merde. ça.
4: Alors après, il te fait des schémas sur comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on est bloqué, et tout. Mais, tu, mais on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, Ce oui, euh, c'est la solution. Donc de voilà, moi une palette de solutions
1: ça. et qu'on essaye quoi.
4: C'est ça. Et voilà. Donc du coup, Mike Monday, euh, moi, non, non. Ok. voilà. Pas Mike euh, Monday. I don't Alors, like Monday.
2: Ça, ça m'arrive aussi. Hein, euh, bon, je crois que c'est quand même un truc qui est vachement euh, musique électronique. Euh, parce ouais, que c'est vrai que dans les autres types de musique, on est parfois quand même un peu moins sujet à ce genre de choses. Euh, musique électronique, je, je vois bien. En fait, il y en a le syndrome déjà, Fort four to the floor, tu sais Ouais. Four to the floor, c'est... Voilà. Est ça. Et ça, ça boucle, d'accord Donc déjà, rien que ça, déjà ça n'aide pas parce que bah, ça, ça imprime euh, déjà une certaine répétitivité. Et bon, quand on veut pas d'un truc répétitif, forte to the floor, euh, bon, pas cool. Et puis après, il y a cette question, voilà, des 8 ou 16 mesures dont on n'arrive pas à sortir, effectivement.
4: C'est
2: ça. Et c'est actuellement
0: euh,
4: voilà. ce que je suis en train de traverser depuis à euh, peu près deux semaines. Et donc,
2: la méthode Mike Mondel te plaît pas C'est-à-dire, euh, ce qu'il ce qu disait, c'était prenez un arrangement que vous aimez d'une chanson que vous aimez bien, d'une tune que vous aimez bien, ouais. mettez-la dans votre session, ouais. mapez l'arrangement, ouais. c'est-à-dire euh, ben, le build-up, il est de là à là et tout ça, et puis reproduisez. Et ça, ça ne te,
4: ça te convient pas bah, Étant donné que ce que je compte faire, c'est plus dans de l'électronica ambiante d'un tempo, euh, je, je n'envisage pas euh, de structurer euh, mécaniquement les morceaux que je suis en train de faire. Euh, moi, je suis plus, j'ai plus envie de, de tenter des expériences sonores et, euh, et euh, des évolutions euh, mélodiques. Euh, euh, voilà, c'est plus dans Est -ce le... Est-ce que dans tu
1: enregistres le... tous tes, tes essais, tous tes tendatifs oui. Est-ce que tu gardes tout oui, j'en ai une chier
4: d'ailleurs dans
1: mon dossier euh,
4: sur, sur l'EP. J'ai euh, euh, approximativement une dizaine de boucles de 4, 8 ou 16 mesures euh, différentes. Euh, J'explore, euh, parce que des fois, quand, quand je suis bloqué, je, je, je sauvegarde, je coupe, je fais une nouvelle session vide et je recommence avec autre chose de complètement différent. Mmh. Parfois, ça marche. Euh, J'ai déjà deux morceaux dans, dans mon EP qui sont, qui sont terminés euh, grâce à ça. Le simple fait d'avoir euh, tout effacé et tout recommencé euh, avec euh, autre chose euh, m'a permis de, euh, bah de, de pouvoir euh, terminer euh, des morceaux.
1: Et tu étais dans la... quand tu dis recommencer à faire totalement autre chose, euh, c'est en, en gardant quoi euh, la structure la la, la, la progression euh... non non rien du
4: tout juste rien en... du tout genre juste en, en alors moi j'ai une manière assez chaotique de travailler et que euh, je 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 navigue dans les sons je navigue aussi dans les les paramètres de modification de, de son de tweak et euh, et je pianote et si le son me plaît j'essaie de trouver euh, j'essaie de trouver quelque chose qui va bien avec le son que je, que je viens de trouver je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire si si beaucoup de gens font ça en fait euh, et
2: tu as, as plusieurs écoles soit c'est le son qui t'inspire et tu cherches le son qui va t'inspirer ouais soit tu as déjà l'idée et quelque part si tu as déjà l'idée tu as presque parfois
4: déjà le son en tête mais tu le trouves pas et ça c'est ouais. dramatique ça ouais voilà ça aussi quand j'ai un truc dans la tête une musique dans la tête et que j'ai envie de la reproduire j'y arrive jamais <rire> bon, et ben voilà. euh... Tu arrives jamais pourquoi? Parce que bah, comme dit Knarf, je ne trouve pas le son que, que j'ai dans la tête, que je veux, et quand j'essaie de le fabriquer, ben bah, euh... euh, je... peut-être parce que Pff, je m'y prend euh... bah, bah, prends mal soit je m'y prends mal, soit je ne sais pas comment faire, soit j'arrive pas à bien analyser euh, euh, qu qui... quelles sont les caractéristiques euh, particulières de ce son là. Euh, soit j'ai l'impression que je connais euh, ce qu'il faut faire pour avoir ce son, mais le résultat ne donne pas exactement ce que je veux. Il s'en rapproche, mais il manque des trucs. Et souvent, ce qui manque, je n'arrive pas à l'identifier. Est-ce que ça manque de richesse spectrale Est-ce qu'il euh, faut plutôt un, un, un phaser qu'un qu un, qu un chorus Enfin, tu vois, ce, ce genre de choses, quoi. Mmh. Donc du coup, euh, c'est beaucoup plus. Je préfère euh, chercher un son, une plaie et, euh, et broder autour plutôt que d'essayer de reproduire ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai envie de faire.
1: Et tu, tu enregistres, tu, tu, tu prends le ce qu'on qu prendrait en, en guitare, le dry et, et, et tu fais des essais sur une boucle que tu as euh, enregistrée en midi ou tu à chaque coup tu, 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 tu la rejoues. Comment, comment euh, tu, tu prends pour chercher le son correspondant à une suite d'accords ou une, ou une progression ou une...
4: Alors, je, je, non, non, je, je, je fais ma mélodie sur, sur le piano roll, c'est ouais. purement des messages midi, et j'applique okay. les sons par-dessus.
1: Ok, euh... donc tu, tu fais tourner cette, cette mélodie définie et sur laquelle tu appliques euh, tous les effets, tu peux, tu peux ouais. mettre toutes les textures, toutes les... Ça. toute la synthèse. Okay.
4: Et Parfois, je combine. Je mets, je mets une ligne de basse en dessous. Oui. Et je regarde ce que ça fait avec une ligne de basse. Et soit, en fonction du résultat, soit je modifie le son de la mélodie, soit le son de la basse. Et, et bien souvent, je n'ai pas besoin de retoucher ma mélodie. C'est juste le, le calque le son en dessous qui, va pas. Mais... Euh, le, qui, qui soutient le, la ligne instrumentale, qui, qui fait le son, qui rajoute de la richesse spectrale ou, ou qui va dans des des bandes de fréquences qui, qui manquaient que je n'avais pas identifiées mais que cet instrument-là cette ligne de basse-là par exemple euh, ou ces percussions-là euh, font que ça sonne mieux euh, ou enrichit en mieux le... ce, que,
1: ce que je voulais dire c'est son problème n'est pas de, 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 de trouver une mélodie ou une progression qui te plaise etc c'est d'appliquer dessus le, le, le type de son la, la, ouais. oui, la, la, la sonorité la synthèse elle-même que, que tu vas Appliqué sur cette mélodie.
4: Ben bah oui et non, parce que une fois que j'ai trouvé euh, tous les sons que je veux euh, qui vont bien, euh, je suis content parce que j'ai été débloqué. Mais je me retrouve avec une boucle du coup qui est bien, ah, qui est bien, oui. qui voilà. est là, qui est concrète, qui est bien faite, qui est bien mixée. Souvent, je passe même du temps à mixer cette boucle là. Mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture vers une suite. Mm. Et que le seul moyen pour que pour que ça puisse sonner bien, bah, c'est de recommencer, c'est de boucler.
3: Tu mets beaucoup d'accords dans tes dans tes boucles ou euh... Euh, J'en mets quatre minimum.
4: J'arrive pas à faire plus en fait.
3: Mais en fait, il y a pas besoin. Euh, quand tu regardes aujourd'hui, il y a plein de trucs euh, qu'on aime bien. où finalement, les gars, il y a plus qu'un accord ou deux, tu sais. Et, euh, ouais. et tu sais, c'est mo de moins en moins complexe. <rire> La grange, c'est d'accord. C'est de moins en moins complexe. Et, euh, et du coup, euh, parce que des fois, tu, tu, tu cherches à trop, trop mettre trop d'accords. Et après, il c'est difficile de. Euh, c'est trop complexe. Tu plus à en sortir. Il y a trop, trop d'éléments qui, qui rentrent en, en conflit. Euh, ça
4: dépend sur quoi je me, euh, je me concentre, en fait. En, dans Finally, par exemple, ouais. qui compte. Pour moi, c'était pas euh, le, la progression, c'était l'évolution du son euh, ouais, du en lui-même. Ouais. Oui. Ouais, ouais. lui C'est ça que je voulais mettre en avant. Donc ça, c'était assez simple, on va dire, puisque j'avais euh, déjà ma, ma base d'accord, ma progression d'accord, et euh, tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre un son et puis de le, le tweaker, quoi. Et de le faire évoluer, euh, soit avec de l'automation, soit euh, avec euh, d'autres paramètres que j'activais ou que je désactivais euh, euh, au fur et à mesure du, du morceau, euh, de
3: la progression du morceau. Alors, voilà. euh, moi je trouve que euh, quand vous disiez tout à l'heure, quand tu disais que Nerf, que c'était un truc qui était beaucoup.. Euh, qui s'appliquait beaucoup aux gens qui font de l'électro. Euh, je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que ça, va, ça marche beaucoup par boucle. Euh, maintenant, euh, moi j'ai souvent ce problème euh, quand je compose euh, d'être bloqué aussi sur une, une, une suite d'accords. Et, euh, et, euh, par exemple, j'ai un couplet et, euh, et je ne sais pas comment passer au refrain. Euh, j'ai quelques idées, j'ai quelques progressions d'accords, mais je ne sais pas comment y arriver. Et finalement, du coup, euh, si je ne sais pas comment y arriver, je ne vais pas juste les lâcher comme ça, euh, ça. Ça va être trop brut et ça ne mmh. va pas aller. Donc, euh, ce n'est pas évident non plus. Donc, euh, alors, quand c'est comme ça, effectivement, comme DJ, moi, ça m'arrive de recommencer, euh, recommencer de zéro. Mais euh, par exemple, là, sur, euh, sur mon EP, il y a eu la, la dernière chanson que j'ai enregistrée. Euh, J'avais fait une petite maquette déjà pour, euh, pour me rendre compte un petit peu de, de ce à quoi ça allait ressembler. Et euh, donc j'avais les accords qui étaient finalement joués assez simplement dans, dans le grave, en, en, en power chords, comme on dit, en guitare. Et en fait, euh, bah, quand j'ai voulu euh, faire le, les, les vrais enregistrements, j'ai repris mon projet, j'ai réécouté et j'ai fait ouais, mais je sais pas, euh... ça va pas, il n'y a pas assez de. Trop simple. Ouais, il n'y a pas assez de trucs, euh, c'est ouais, trop simple, c'est trop. Et du coup, je me je me sentais bloqué donc qu'est-ce que j'ai fait toutes mes pistes là je les ai je les ai mutées je les ai mis dans un dossier là j'ai j'ai mis le que j'ai muté et puis j'ai juste laissé le clic et euh, j'ai repris les mêmes accords mais tu sais j'ai essayé de faire différemment de les genre j'ai monte le même accord ça, ouais. mais soit je les renversé soit je le mets une octave au-dessus euh, parce qu'en fait là c'est une chanson c'est un peu c'est une chanson un peu classique rock un petit peu à la cdc ou ce genre de truc et euh, bon tu tu tournes vite en rond donc, euh, tu sais, t'as vite fait d'avoir la basse qui fait la même chose que les accords, etc. Mmh. Et bon, euh, c'est vite euh, pas intéressant. Donc, du coup, j'ai pris mon accord de base et je l'ai joué genre... J'ai essayé de faire une espèce de mélodie, euh, une octave au-dessus, plus haut sur le manche. Et j'ai pris le pari de dire, ben, la basse, je vais faire un truc, je vais faire une mélodie à la basse, en fait. Je vais pas... Je, vais pas, euh, je trouve que les accords, ils, ils se suffisent à eux-mêmes pour les pour le, maintenir le rythme euh, de la chanson et pour maintenir la, la progression mélodique, euh, la progression des accords. Et du coup, la basse, ben, je, vais faire, euh, je vais faire autre chose, un petit truc dans l'aigu, euh, euh, même rythmiquement, un truc qui n'a rien à voir et qui se détache. Et du coup, euh, ben, de, je suis passé d'un projet où quand je l'ai démarré, je n'étais pas super euh, confiant et tout. Et puis, je ne sais pas. alors Un truc que je fais beaucoup aussi, je me mets debout quand c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me, ça me stimule. Et, euh, il jouait du piano debout, comme dirait l'autre. Et donc, je mets tout nu aussi. Euh, ou pas Ouais, ça m'arrive aussi. <rire> Effectivement, euh, avec la, tu sais la, la, le volet, la fenêtre bien ouverte. La fenêtre euh, ouverte, ouais. Et en fait, j'ai le mec dans le bâtiment en face. Bah hier encore, il était en train de faire de la peinture sur chevalet, donc euh, je pouvais lui ouais. faire coucou, tu vois. <rire> et bref. Et donc, euh, ben bah, je sais pas. En moins d'une heure, j'ai réussi à me reconstruire un truc. avec Globalement les mêmes accords, mais euh, des transitions en plus, parce que ben bah, le fait de jouer l'accord dans l'aigu plutôt que dans le grave, ça m'a donné une idée de transition, etc.
1: Et ouais, euh, où est-ce que tu vas le chercher? Ouais. Ou c'est ça. Vas le chercher.
3: ça. Et, et en fait, euh, parfois, ça tient, pas à la, ça tient pas au son ou ça tient pas à l'accord la, à, à que tu fais, ça tient à, au, au rythme avec lequel tu vas le faire, en fait. C'est-à-dire que là, j'étais aussi bloqué rythmiquement, je trouvais que c'était un peu simple et tout. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai. Ouais, c'est ça. Et puis. Le syncope, euh, et d'un seul
1: coup, ça te sonne différemment.
3: C'est ça. Et, euh, et là, pour le refrain, où j'étais totalement déçu, j'ai refait un machin où, euh, finalement, il euh, n'y a, a rien qui rentre en collision. et euh, Je ne sais pas, ouais, je te dis, en moins d'une heure, j'ai réussi à complètement changer ma vision du truc, en fait. Parce que c'est ça, l'idée, c'est de changer la... de point de vue, quoi, tu vois. Ouais, Donc, moi, ce euh... que j'ai
1: fait une fois où j'avais un souci, parce qu'effectivement, ma basse suivait un peu trop ma mélodie, c'était très très plat, très, très peu intéressant euh, comme je ne suis pas bassiste je n'ai pas, pas forcément l'instinct d'aller euh, chercher mes notes dans cette partie du manche et euh, c'est de, de prendre ma grille d'accord de jouer d'abord la mélodie que je voulais faire, d'improviser une nouvelle mélodie et d'utiliser celle-là à l'octave en dessous, voire deux octaves en dessous et c'est devenu la mélodie de ma basse et effectivement elle n'avait pas le même rythme elle n'avait pas la même structure mais elle était basée évidemment sur la même harmonie et ça collait plutôt bien euh, c'est une, une, une approche de non bassiste pour sortir une ligne de basse qui, qui sorte un petit peu du boum 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 euh... c'est la danse
2: des canards ça hein ah. <rire> effectivement bravo bien joué non
1: la condition test. de la syncopée, là, je ne l'avais pas syncopée ça marche ah, pas
3: <rire> ok Mais je me sers beaucoup de la basse hein, quand je suis bloqué ah. en termes d'accords, moi je crois que tu te servais beaucoup de la danse des canards. Ah, je mais je, mais un, je un, changement, un
1: changement d'octave peut aussi te, te débloquer, effectivement. Euh, ouais. ça, ça peut te faire résonner des choses différentes.
3: FG, je ne sais pas si ça aide vraiment... Il n'y
1: a, mais... a, ouais, a pas 50 millions de solutions. Il y a, a peut-être euh, un, un autre truc qui est, qui, enfin, qui est idiot, mais euh, c'est euh, si tu passes par la, la phase de dire je, fais, je travaille sur 4 ou 8 accords, bah, une, une progression de 4 ou 8... Euh, Mesure, et puis euh, je cherche mon son et après je suis bloqué sur ces quatre ou huit mesures ouais. euh, c'est d'en faire 16 ou 32 avant de chercher ton son <rire> ça paraît idiot mais peut-être que ça pourrait fonctionner
4: ouais alors après moi je suis pas non plus super expert en, en progression euh, d'accord oh, j'en connais quelques-uns parce que j'ai l'habitude de, de de les mettre ou de les jouer parce que je les connais mais après...
2: Euh... toi t'es dans la cible des, des produits que je décrivais
1: tout à l'heure oui, ouais. ça, res, ça, ça ressemble à ça. Mais c'est vrai, euh, moi je n'ai pas appris l'harmonie ni quoi que ce soit. À partir du moment où j'en ai, ai eu un petit peu besoin, je me suis vraiment bloqué par ça. Et j'ai cherché des, des quick tutos, des choses comme ça, ou des, ou des cours d'impro euh, euh, basés sur trois sur quatre trucs qui, qui donnent des éléments de, de, de base et qui te permettent de te faire un, un vernis culturel sur le, le principe de la fabrication des accords. Euh, des Comment est-ce que tu te mets une septième euh, euh, quelle est' quel est qu'est ce que c'est qu'un premier degré deuxième degré troisième degré et comment ouais. et comment ça se, ça s'agence sous ça donc en passant très rapidement au, au au, au travers de ça, euh, ben, ça me permet parfois effectivement de me débloquer en disant « bon là, on va retomber dans, 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 dans du basique ou dans du classique et, et, et je vais m'en sortir », ou bien au contraire, euh, le truc de mettre une note au hasard me plaît bien parce que euh, ça me fait penser à justement des, des comment est-ce que les, les, les pianistes de jazz ou de blues ou, euh, ou en tout cas des, 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 des gens qui se retrouvent au, au piano et qui font un pain et personne ne s'en rend compte parce que euh, le pain, il l'intègre dans la, dans la mélodie. Euh, et, ils vont rattraper l'erreur le, euh, qu'ils qu avaient faite euh, et ils vont l'intégrer ouais, dans la musique qui va derrière parce que c'est de l'impro et, et que ça fonctionne bien comme ça. Mais euh, il faut oser euh, peut-être sortir de, 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 de la ligne harmonique euh, sur une ou deux notes, créer, la, créer le, le, le défaut et, euh, et se démerder avec ça. Il y a vraiment ce côté de dire tiens, voilà, ça c'est ta contrainte et trouve moi une sortie.
4: Mais les contraintes, euh, ça marche bien. Hein. Euh, ça c'est vrai. Euh, on en a parlé dans la dernière émission et euh, Graham, moi, Cochrane. Je que dû venir. Graham Cochrane <rire> aussi. On a parlé juste après. Ah non, pas le point une...
2: Cochrane. C'était
4: une a... coïncidence rigolote. Il a copié sur nous. Non voilà. mais attends, il a juste écouté l'émission, c'est normal. C'est ça. ça.
1: Ouais, tu venais de la diffuser. Ouais.
4: Et. et, et déconne pas hein. Graham Cochrane je trouve 500 000 fois plus efficace que Mike Monday et mais on,
2: on touche un peu si tu veux euh, parce que je vous ai pas trop euh, interrompu pendant vos, vos digressions euh, de, de, de compositeurs parce que quelque part euh, on n'est plus vraiment dans le registre du son là on non, est dans est le registre vrai. de la composition on est dans, la re dans le registre de, de l'harmonie euh, tu vois c'est vrai que c'est difficile ce sont des sujets qui sont difficiles mais euh, c'est un aspect du son qui s'appelle la production. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, ouais, être capable oui. à la fois de faire le lien, euh, un bridge, entre euh, la, la partie technique et la partie artistique. Et une bonne production, c'est une production qui sait se sortir de ces travers-là et donc d'éviter le loupitis euh, et puis d'avoir suffisamment de bagages euh, de compositeurs, de bagages harmoniques ou de bagages du genre dans lequel tu es, parce qu'on parle d'harmonie, mais il euh, y a des genres où il n'y a pas d'harmonie. Hein. Ouais. Euh, mmh. Quand tu écoutes de la minimal techno, il euh, n'y a pas d'harmonie. Mmh. Et pourtant, euh, c'est un genre à part entière et il y a des trucs qui sont d'enfer. Euh, quand tu écoutes euh, du, du black metal, euh, bon euh, ouais pareil, je, je cherche l'harmonie. Il euh, y, a, y a beaucoup de beaucoup de distorsion. <rire> Et le batteur tape te... très fort en faisant la grimace. En faisant la grimace. <rire> tu vas te faire des ennemis, là. Pardon. Et euh, du coup, c'est euh, ouais, compliqué comme sujet. Mais du coup, comment, comment on s'en sort ben, Je pense que chacun a ses propres méthodes, mais euh, euh, moi, par exemple, travailler sous contrainte, comme tu dis, c'est une méthode intéressante. Mais euh, chercher la variation, euh, tu avais cité, j'ai un bouquin qui s'appelle ouais. Make Music, Make music. Euh, qui était euh, à un moment donné, euh, qui était dispo sur le site Doubleton, que j'ai acheté d'ailleurs sur tes conseils, oui. et qui est très sympa. Il y a tout un chapitre là-dessus euh, qui traite euh, des, des problèmes justement de composition, et où euh, il y a des explications qui sont données sur comment on peut se sortir euh, des, des problèmes de répétitivité euh, de la composition parmi euh, les, les conseils qu'il donne. J'avais bah, complètement
4: a... oublié ce bouquin, je vais ah, peut-être bah, voilà. m'y replonger dedans. En fait. bah, oui,
2: bien sûr, évidemment ouais dans lequel euh, il explique euh, qu'il y a plein de manières de créer de la variation et à partir d'un truc qui, est, qui a l'air de boucler, créer quelque chose de différent, tu vois, sur plein d'aspects, à la fois sur l'aspect des accords, sur les sons, sur euh, les effets, sur euh, le rythme, tu vois, et en changeant un paramètre par un paramètre, euh, ou même un ou deux à la fois, tu arrives à créer des ponts tu vois, des, des bridges vers d'autres euh, parties. Et euh, c'est vrai qu'un peu d'harmonie, ça fait pas de mal. étudier un peu l'harmonie, euh, bon, savoir comment les accords s'enchaînent entre eux, culturellement parlant, c'est important euh, d'avoir ça comme bagage en tant que producteur. Et là, je me place vraiment en tant que sondier, hein. je ne me place pas en tant que compositeur. Je, je me dis, moi qui dois travailler sur des compos, euh, en tant que, que le mec qui, qui mixe le truc ou qui l'enregistre et pour euh, essayer de faire en sorte que l'arrangement sonne le mieux possible, parfois il y a des choix de composition qui relèvent
4: d'un travail de producteur que je fais. Alors des fois oui, c'est mes propos, des... mais des fois c'est ceux des autres. Parce qu'il y a des codes, enfin des, des codes, c'est pas, euh, pas parole d'évangile, hein, c'est pas écrit euh, qu'il faut faire tel, euh, tel code pour euh, tel euh, style de musique. Mais euh, le simple fait, ouais, qu'il y ait ouais, des, les récurrences, ouais. Ouais. des récurrences dans, dans un style musical ou dans un autre. Euh, je prends par exemple, pour, pour rester dans la musique électronique, l'intelligence dance music, euh, en dehors du terme un peu pompeux, euh, <rire> a des, des récurrences euh, de glitch qui sont des sons euh, qui sont triturés à mort et, euh, et qui donne euh, cette espèce d'effet un peu technologique, Matrix, tout ça, euh, dans dans, le, le, dans la musique. Euh, C'est une récurrence. Je sais pas si on peut parler de code, mais ça fait partie de... Euh, quand on écoute beaucoup de IDM, on a ce, ce point commun euh, qui relève de la production euh, éventuellement un tout petit peu de son design et donc euh, de technique euh, qui font que ben on catalogue entre guillemets euh, la musique euh, comme étant de l'IDM euh, ouais la, la production c'est quand quand t'as l'habitude de travailler dans un style euh... ben, ouais c'est ça, ça c'est une histoire de récurrence c'est Un peu comme Monsieur Propre, il est récurrent. Il est récurrent,
2: tout à fait. Waouh! Wow. Désolé.
1: C'est le pire des trois grosses blagues qu'on a sorties depuis le début de l'émission. Hein.
2: <rire> C'est une blague de Velf. Hein. Il ne vient pas souvent, mais euh, quand, il, quand tu prononces le mot récurrent, il te sort toujours Monsieur Propre. <rire> bon, voilà. Euh, bah, merci pour avoir pour partagé ce processus de procréastination. Euh, je, je peux juste
4: rajouter un dernier truc très vite bien, bien sûr j'ai vu sur le chat canye uh, 77 qui parlait des expériences musicales de PV nova oui oui euh, c'est très intéressant il faut faut, faut aller voir euh, l'accord magique du chapeau voilà après y a, ouais y a, y a, c'est beaucoup c'est presque c'est pas de la parodie mais c'est presque une c'est presque satirique parce que oui, c'est c'est du, pop.
1: ouais.
4: du populaire Hum. Euh, mais encore une fois euh, le résultat à la fin de chaque euh, vidéo ce sont des boucles et, euh, et on n'a pas on n'a pas euh, dans, dans dans ces vidéos là on n'a pas euh, la, la, la structure du morceau on a euh, on a juste une boucle de 4 ou 8 mesures c'est vrai et euh, on n'a pas comment on n'a pas l'intro on n'a pas les ponts on n'a pas le passage au refrain oui. on', a, on oui, a, pas dire simple, souvent on a juste un refrain c'est impressionnant comme ça, mais... Hey, hein, Vas-y, fais le reste maintenant, mon coco Voilà. <rire> et c'est aussi... Euh, bah, c'est là-dedans que je suis coincé. OK. Voilà, c'est dans ce... J'ai ces boucles-là et...
1: Ben voilà. J ai, j ai, euh, je vais te ressortir mais les notes que j'ai, euh, qui sont les, les éléments qui me servent quand en matière de composition et que j'utilise aussi bien avec mon, mon gamin quand, quand il a besoin de travailler une compo... Euh, à l'Académie de Musique. Il n'y a pas grand-chose, ça fait quelques pages et c'est un, un condensé des, des grandes règles, des grandes lignes, oui. euh, la, 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 la boucle les, la les des, cycles cycles des quintes, la progression d'accords, des cycles des quintes. Hein, des voilà, choses comme ça, mais, et mais et euh, ça, ça permet d'avoir en quelques, en quelques pages tout ça résumé et, et parfois le relire, ça fait du bien.
3: Comme on disait, hein, tu as des outils euh, dans la musique euh, dite euh, classique hein. Euh ça peut, ça, ça, ça peut-être pas forcément composé mais ça peut te débloquer organe mmh. quand tu es bloqué sur une suite d'accords. ce qu'on appelle par exemple, c'est, c'est, bidon, hein, mais c'est ce qu'on appelle les tons voisins. C'est-à-dire, que euh, es en, es en do, et ben, en fait, t'as un nombre de, de tonalités qui, qui se rapportent à, au, au do majeur vers lesquelles il est facile d'aller, en fait. Donc c'est une carte au-dessus, une carte en dessous, et les relatives mineures et euh, en fait rien qu'avec ça tu te dis bon bah je sais pas je me construis donc mon tableau des tons voisins donc je sais que j'ai un 2 5 5 autres tonalités vers lesquelles je peux aller bah juste pour l'exercice euh, qu'est ce que ça donne si j'essaye d'aller vers cet accord là qu'est-ce qu'il me faudrait dans ma progression ou même au niveau du son hein, qu'est-ce qui au niveau du son permettrait d'aller vers ces accords là pour voir et bon bah des fois ça donne des trucs des fois ça donne rien
5: Okay. ça me fait penser à ce que trouver justement dans le Cubase 8 c'est avec les pattes d'accord en gros, il te permet d'avoir ce qu'ils appellent le corps assistant, c'est-à-dire qu'à partir d'un accord, tu as tous tout les accords de proximité en fait. Mmh, et c'est euh, intéressant ça. Mmh. Et c'est assez c'est assez énorme en fait. Là par exemple, je suis sur un un la7, la 7 un la 7 je vois que déjà aux abords bah voilà, je peux aller sur du... Ré majeur septième, du sol majeur septième, du si septième, machin, etc.
1: Ré mineur, mi majeur. <rire> voilà, plus, plus je
5: mets, et on peut aller jusqu'à très, très, très loin. Jean euh,
1: mineur, publicité. Ah, scaler, dis, dis, là,
5: là,
2: là,
1: du, euh... Voilà, celle -là a été bien, celle a été drôle. Là, je te l'accorde.
5: Je... <rire> on peut aller jusqu'à du si diminué ou des trucs comme ça, quoi. Mais tu
2: vois, tu, c est, c est, ces outils-là, euh, de plus en plus, on va en avoir besoin parce que... Les gens n'ont plus le temps d'apprendre toute cette merde. Oh, je suis pas euh, d'accord. Toute cette merde. <rire> <rire> Mais
6: Ça vrai. me saoule. On n'a pas plus le temps, quoi.
2: Ça me gonfle.
4: Attends, on n'a pas le temps. Mais si, on a le temps. Mais non. Et on va bien à la salle de sport. On... Mais non, bien tu, des... prends tu prends
2: plus d'appareils. Tu prends plus d'appareils photo aujourd'hui. Tu prends, tu prends ton iPhone. C'est pareil. Et on est dans un monde qui va de plus en plus vite. <rire> Tu vois, tu tu les plus belles photos sont prises avec des iPhones. C'est Apple qui le dit. C'était mieux avant, putain. <rire> <rire> non, mais bon, euh, tout ça pour dire que c'est vrai que si on avait ces outils euh, dans le domaine de, de la sondierie, euh, ça serait quand même pour nous, les mecs qui font le son, euh, d'arriver à être bloqués. Tu vois, les pauvres. Ouais. ouais. Allô Allô. Oui. Bon, <rire> bien. Sur ce, passons tout de suite au sujet suivant. Euh, nous avons un sujet technique, et ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé euh, cette rubrique technique euh, qui s'appelle la, la technique du sondier. Et aujourd'hui, euh, Blast nous a préparé euh, un truc absolument hallucinant. Jingle.
1: Euh... Les gens... Enfin, J'ai pas eu droit à mon professeur Blast avec le camion et tout ce qui va derrière. C'est bon, tant pis, tant pis, on va s'en passer. Non, bah, non, non, non bah, je ne l'avais pas prévu, hein, je suis désolé. grave, hein, c'est pas grave, pas grave ah. tu procrastines. Okay. Bon, euh, je voudrais vous parler euh, c'est vrai qu'on a déjà abordé, effleuré euh, la, la, la question sans jamais vraiment le définir le BU-R128. Euh, et pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de BU-R128 Je vous raconter ma petite vie. Euh, J'ai participé à un podcast euh, vendredi. Euh, il y a trois jours, et, euh, et on a parlé de ça. Euh, on a parlé de ça avec des, des gens qui euh, font du podcast, et aussi avec des gens qui créent euh, des aventures euh, radiophoniques, euh, appelées Saga euh, ça, ça, MP3 ou, euh, ou autre chose. Et euh, on parlait de... De, du problème que l'on a en tant qu'auditeur et qu'on a des podcasts euh, ou des sagas MP3 dans son dans son téléphone portable, ou son, son lecteur MP3 et qu'on écoute des choses et que euh, d'un programme à l'autre euh, le, le son est plus fort donc il faut baisser parce que ça nous, ça nous explose les oreilles. Euh, le suivant le son est trop faible donc il faut remonter le volume. Euh, parfois c'est au sein même d'un d'un épisode qu'on a des on a des des, des choses qui sont rares. Qui sont, je dirais pas mal mixés, pas forcément mal mixés, mais en tout cas mal euh, terminés, euh, ou en tout cas, non, dont la dynamique n'est pas faite pour, euh, euh, les conditions d'écoute que l'on a, ou au contraire, qui sont ultra compressés, ça devient très, très agressif. Donc voilà, il y a, y a plein de choses que, que l'on écoute parce que c'est produit par des tas de gens différents et que ces tas de gens différents sont souvent des amateurs et que euh, ils n'ont pas forcément euh, ni l'envie, ni les moyens de, de, d'appliquer une norme que l'on pourrait euh, entre guillemets s'imposer ou en tout cas euh, agréer euh, en, entre nous podcasteurs ou créateurs de Saga MP3 et comme je suis un petit, un petit peu de, des deux et qu'entre nous, ben, tous autour de cette table nous sommes tous euh, des deux côtés euh, je trouvais intéressant de parler euh, de, du fait que euh, la télévision jusqu'à présent avait le, le même problème euh, ceux qui se souviennent euh, de la télévision il y a pas si longtemps que ça on regardait un programme à la télévision et c'était la page de pub et ça devenait absolument insupportable c'était excessivement fort c'est
3: toujours comme ça aujourd'hui hein.
1: c'est euh, c'est plus aussi euh, c'est c'est sensiblement fort mais pas autant que que ça ne l'était auparavant
3: mais c'est vrai que je me euh, souviens à l'époque moi je, je plantais une fourchette dans la prise péritelle pour faire une antenne c'était la belle époque.
1: Ouais, d'accord. Bah, bah, Peut-être qu'à ce moment-là, c'était <rire> effectivement ça. Non, de, de, depuis, euh, depuis 2012, la télévision, euh, en tout cas la télévision française, mais pas mal de pays d'Europe, euh, ont appliqué une norme qui s'appelle la EBU R128, euh, qui impose euh, de mesurer la, le, le son non plus sur la crête, mais sur le niveau de, de perception d'intensité. Je reviens euh, un petit peu sur le, sur le, euh, sur le principe. Donc La, la, la télévision, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'on euh, demandait à un programme, quelqu'un qui devait produire, euh, produire un, un programme pour la télévision, que ce soit une publicité ou, euh, ou un jeu télévisé, ou un reportage, ou un film, euh, et qu'il qu le préparait pour être diffusé à la télévision, euh, on lui demandait, alors en général c'était basé sur un niveau de crête, euh, on lui disait voilà, la, le, on faisait une normalisation finalement euh, à 9 décibels full scale donc à moins 9 dB on devait fournir le, le programme donc l'élément le, le, le plus fort que l'on avait dans le dans le programme il devait être à moins 9 dB c'était tout ce qu'on demandait euh, après, il y avait, y avait d'autres nuances mais grosso modo c'était ça alors progressivement évidemment on a on a remarqué que ben, des petits malins ont commencé à euh, augmenter la compression parce que ben, en augmentant la compression ils augmentaient euh, la densité du, du programme ouais. mais la crête elle était contrôlée et donc du coup progressivement on poussait de plus en plus de de, de plus en plus fort le, le volume enfin la perception du volume sachant que au niveau du programme on était parfaitement dans les clous et il n'y avait pas de il n'y avait pas de souci, c'était tout à fait euh, C'est juste que euh, tout était au accepté. niveau crête, quoi. Tout était basé sur le niveau crête uniquement. Et, et c'était même mieux que ça, c'est que ce n'était pas véritablement la crête totale, c'était ce qu'ils appelaient le QPPM, le Quasi-Peak Program Meter, c'est-à-dire une moyenne tournante de 10 millisecondes, ouais. et on prenait donc pratiquement la crête, mais on laissait passer les transitoires. Donc, on, vous dit, on vous avait dit
2: que c'était des acronymes et des chiffres. Hein. On vous avait dit, euh, on n'est pas hein.
1: Et Je traduis QPPM, quasi pic programme meter, donc la mesure euh, de pratiquement la pique. 10 millisecondes, une, une moyenne de, 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 de tournante de 10 millisecondes. Donc, on, on laissait tomber les transitoires et puis le reste, voilà. On disait, tu ne peux ouais. pas aller au-dessus. Et ces 9 décibels que l'on demandait, c'était pour laisser passer justement ces transitoires. Donc, s'il y avait un coup de feu qui était dans un film, ben l'attaque du coup de feu passait, et puis le reste était contrôlé à moins 9 décibels en dessous. Ça fonctionnait bien, mais bon, le, le problème que l'on rencontrait, c'est qu'effectivement, euh, une publicité programme court, euh, on pouvait compresser à mort pour histoire d'être plus fort que la publicité juste d'à côté. Euh, et ça devenait complètement délirant, parce que la perception d'un programme dont, le, dont la pique euh, est à moins 9 décibels mais que la moyenne du programme se trouve à moins 25 et la perception euh, d'un programme dont la pique est à moins 9 décibels mais que la moyenne est à moins 10 euh, est évidemment euh, tout à fait différente alors euh, ce qu'on a, qu qu j'ai des exemples je suis en train de regarder les notes pour essayer de ne pas, pas en oublier Euh les, les si on prenait euh, par exemple un, un, une partie de, de golf euh, c'est relativement calme, on entend peut-être un commentaire très très doux de, du journaliste qui commente la partie et puis euh, le mec il fait le pas ou il fait un birdie et puis euh, le, le public applaudit, donc là on a un bruit qui monte et puis de nouveau on repasse dans le calme, on a un peu la même chose avec des des, 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 des matchs de tennis aussi qui peuvent être relativement calmes, que les balles qui frappent et puis il euh, euh, y a un, un point qui est marqué le public applaudit, on a donc des une, une dynamique qui est assez grande. Euh, mais de ce fait, quand on avait vraiment un, un, un niveau, une dynamique extrêmement grande, ben, euh, on, on était tenté de pousser le volume pour entendre les commentaires ou, le, ou, le, ou la, la partie de tennis elle-même. Euh, et puis, quand on avait les applaudissements du public, c'était une catastrophe. Donc, on avait non seulement un problème quand on passait de la coupure pub euh, à, à, au retour au programme ou du programme à la coupure pub ou même à l'intérieur du programme on pouvait avoir un, un problème pour quand on avait une grande dynamique euh, et à l'inverse on pouvait aussi avoir des, des, des programmes qui devenaient extrêmement, ce, extrêmement fatigants comme on a pu l'avoir aussi avec la, la course à l'échalote, pas la même mais aussi une course à l'échalote avec, euh, euh, avec la radio et avec les radios périphériques alors pour cela, on a voulu définir euh, non seulement, non, non plus la notion de pic, mais la notion de loudness. Alors, loudness en anglais, c'est loud force, donc la, la, le, 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 le volume. En français, on, on traduit ça par l'intensité sonore perçue. Alors, Intensité veut bien dire ce que ça veut dire, c'est vraiment cette euh, la densité qu'on peut avoir en, en, en appliquant euh, euh, de la compression ou pas, et perçue. Alors, pourquoi perçue Parce que euh, c'est à l'indifférence d'une un, échelle full-scale bien, bien pratique que l'on connaît, on sait qu'on ne peut pas dépasser le 0 dB, tous les autres sont des, sont des signaux, ça se traduit en signal électrique que l'on maîtrise et que l'on connaît. Donc les techniciens font leur boulot, les sondiers font leur boulot, on connaît les, on co on connaît les normes, on passe de l'une à l'autre très facilement. Là, c'est simple. En matière de perception, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette perception Ça dépend d'un individu à l'autre, et ça dépend aussi des fréquences. Alors, euh, on a déjà parlé de, de fletcher manson qui est euh, la, la, la perception d'une euh, un, certaine d'un certain volume en fonction de la fréquence donnée. Donc, des basses paraissent beaucoup plus audibles que des, que des aigus, enfin que des médiums et, et les aigus. Il y a, y, a, y a une euh, une, une capacité de concentration sur les médiums que l'on n'a pas forcément sur les autres. Il y a vraiment une, une, une dépendance sur cette sur ces fréquences qui est importante. Et donc de nouveau euh, le pic, lui, il s'en fout. Le pic, c'est le pic. Donc on pourrait très bien avoir un signal extrêmement aigu qui apparaît dans le dans dans le signal, qui crée une pic et qui finalement est pratiquement inaudible. Euh, ou au contraire on peut avoir une basse extrêmement riche en, en, en puissance mais qui est finalement peu, peu sensible pour, pour l'auditeur mais qui crée une pique aussi et donc on va baisser tout le programme à, à, à cause de ça ou à l'inverse on va utiliser, on va en voulant tricher on va utiliser des compresseurs multibandes qui vont traiter les basses, les médiums et les aigus de manière différente de manière à mettre un maximum dans la gueule de, de, de celui qui écoute euh, histoire qu'il achète des pompères ou, ou de l'ariel euh... <rire> Sachant que le
4: cerveau, euh, de base, euh, a aussi son, son compresseur ou son limiteur naturel. Sachant que lui-même va, oui, effectivement, tout à fait. Après un certain temps, quand on s'habitue à, un à une certaine intensité, à un certain
1: volume sonore. On finit par, euh, par on couper finit euh, par... un petit peu la, 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 cette sensation. Voilà. Euh, ça dépend aussi, évidemment, de, du taux de compression. Forcément, donc la perception de quelque chose de fortement compressé euh, va être va donner l'impression d'être beaucoup plus fort que euh, que un, un un programme qui euh, qui, euh, qui a une grande dynamique, euh, même si la crête est la même. Euh, et puis on a euh, ce fameux louder is better qui est qui est le la chose que tous les tous les grands ingénieurs du son nous nous mettent en, en en garde, de faire attention, de ne pas pousser le bouton de volume progressivement au fil de la journée, avec justement ce que tu disais, Jay, cette, cette euh, un petit peu cette, cette fatigue auditive qui fait qu'on on, on finit par avoir l'impression qu'elle est de moins en moins, euh, que c'est moins en moins audible, ou que c'est moins en moins fort. Donc on pousse un peu le volume, et puis on pousse un petit peu le volume, puis progressivement, euh, on, on en arrive à des niveaux qui sont complètement fous, qui donnent l'impression que c'est toujours la même chose, mais en réalité, on... on oui, comme comme je lis sur le, sur le tunnel, c'était de l'accoutumance. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, euh, euh, Fab Dupont euh, disait, quand, quand vous quand vous mixez, euh, avant d'avoir eu mon cours, euh, quand vous mixez, euh, allez-vous coucher à la, à la fin de votre journée de travail, ne touchez surtout à aucun des boutons de volume ni quoi que ce soit, le lendemain matin, vous revenez après une bonne nuit de repos euh, et vous écoutez ce que vous écoutiez la veille, et vous allez voir que le son, il est euh, 5, 6, 10 décibels trop fort, quoi. Et donc, il, il incitait de dire, attention, surtout, euh, ne, ne, ne poussez pas ce, ce son. Et ce fameux « louder is better », c'est ce qui a donné progressivement, parce que c'est pas arrivé d'un coup, évidemment, progressivement, les ingénieurs du son, les producteurs de, de, de programmes télévisés ou de, ou de publicités, de pousser un petit peu le compresseur, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, et d'arriver à des, à des niveaux qui sont complètement délirants. Ça commence à s'atténuer un petit peu euh, Alors, le temps. Effectivement, ça s'atténue parce il y a eu euh, une guerre au loudness war, parce que les artistes, ouais. les ingénieurs du son eux-mêmes ont dit euh, « il y en a marre euh, », et parce que euh, c'est un truc, c'est c'est pas nouveau. Euh, le, la, la volonté de, de créer une mesure du loudness remonte à 2000, donc on est déjà à plus de 15 ans, et c'est en 2006, donc il y a déjà 10 ans, il euh, y a eu au final, un standard qui a été adopté par tous les, toutes les grandes industries et un standard international. Donc, ceux qui ont défini ça, sont les gens qui font partie de l'ITU, c'est l'International Transmission euh, je ne sais plus quoi, donc c'est le, le, le système de... de c'est un, un standard international sur les télécommunications euh, qui comporte les, les, les gens du... du euh, les, les professionnels, euh, les producteurs de télévision, les directeurs de chaînes de télévision et, 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 et toutes ces, euh, tout, tous les grands organismes, on leur a dit voilà, vous vous mettez ensemble et vous définissez vous-même un standard qui permet de définir au moins une mesure du loudness euh, sur lequel on puisse s'appuyer et sur lequel nous déciderons aussi ensemble comment l'appliquer, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste. Alors, ce oui. standard, et attention à l'algorithme, c'est le ITU RBS 1770. Alors, ITU, c'est le fameux institut de, de, de télécommunications machin, international. Euh, R, c'est pour radio, euh, radio-diffusion. BS, c'est broadcast. Podcast. Euh, donc, on est bien dans le, dans le principe de diffusion. Et le 1770, c'est le... C'est le, le numéro de, 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 de l'agrément qui a été donné. Ah Depuis, il a eu une version 2, puis une version 3. Mais voilà, ça, ça c'est la base absolue <rire> sur laquelle on a défini ce qu'est l'intensité sonore perçue. Ce euh, n'est pas parfait parce que ça dépend d'un individu à l'autre. Il y a des nuances et que ce pas toujours évident de définir ces nuances. Mais au moins, on a une base sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord et de se dire voilà, si au moins, on est dans cette gamme-là, on peut donner un nombre à, à ce programme et ce nombre ou un certain nombre de nombres à, à ce programme et avec ça euh, on va euh, on va pouvoir juger une publicité un, un, un reportage qui se passe dans la rue un film télévisé euh, une série un, un programme de sport tout va être défini sur ce même principe et on va pouvoir définir un créneau qui ne sera plus à ce moment là basé sur le pic mais sur le loudness, sur cette intensité qui va servir maintenant de référence. Alors pour ça, ce qu'on a fait, c'est que ils ont commencé par dire sur euh, le, le programme, sur le son, on va donner une, une, on va faire une pondération en fonction de la fréquence. Euh, les médiums vont avoir plus de poids parce qu'ils sont plus importants, les graves et les aigus vont avoir moins d'importance, donc ils vont être pondérés euh, de manière différente sur euh, le euh, sur le calcul donc il y aura vraiment euh, de telle fréquence à telle fréquence il y a, il y a une vraie courbe qui est appliquée euh, multiplicative sur le sur le, le le programme qui est qui est donné et donc on donne moins d'importance aux basses et on donne plus d'importance au médiums, et on donne un peu plus d'importance aux aigus parce que c'est ça aussi qui va qui va ou en tout cas au, au médium qui va donner euh, la le maximum de perception donc ça c'est la première chose ils sont mis d'accord sur la courbe euh, de, de, de du filtre et qui va, qui va servir pour, le, pour les coefficients, et qui d'ailleurs ressemble assez fort à quand on, quand on pose un coupe bas sur une voie ou quelque chose comme ça, qu'on coupe en dessous des, des, des 100 Hz, ben finalement on voit exactement la même courbe, on a, on a une courbe qui est flat de 100 à 1000 Hz qui descend progressivement à partir de 100 Hz vers le bas et qui monte au-dessus de 1000, de 1000 Hz de quelques, de quelques décibels pour donner un petit, peu plus de, un petit peu plus de poids sur le haut médium. Et, euh, et ces coefficients-là vont permettre de, de donner un chiffre. Il euh, y a une petite note dont je vais, euh, que je vais passer très rapidement, c'est dans le cas du surround. On va avoir une pondération différente entre les sons qui sont sur l'avant et les sons qui sont sur l'arrière, de manière à donner aussi une, une, une importance différente entre l'avant et l'arrière. Euh, et ça nous donne une nouvelle unité qui s'appelle le LU. Euh, le LU, qui est une unité relative, c'est le Loudness Unit. Euh, ça tombe bien. Comme ça, c'est un acronyme, mais il est assez facile à comprendre. Le Loudness Unit, qui est une unité relative, qui s'exprime, enfin, qui, se, qui passe de 1 euh, LU à 2 LU à 3 LU. C'est Ce équivalent, c'est la même échelle que des décibels. on ne dit pas des DB LU vendredi, j'en ai parlé, j'étais un peu fatigué parce qu'il était deux heures du mat, et, euh, et que du coup j'ai dit DBLU, mais ce pas correct, c'est des LU, c'est l'unité relative, et il y a le LUFS parce qu'on a besoin d'une unité absolue que l'on peut définir ensuite en signal électrique, euh, c'est le LU full scale, exactement mmh. comme le DBFS. On parle aussi, et si vous cherchez un petit peu sur le web, vous allez entendre parler aussi du LKFS. C'est tout simplement parce que ce filtre appliqué euh, des fréquences euh, s'appelle le facteur le, le, le weighting K, et donc on, les Américains ont préféré l'appeler le LKFS au lieu du LUFS. Mais c'est le même, c'est la même unité. Et le principe, c'est que entre la, la, la valeur relative, l'unité relative et la valeur euh, full scale, 0 LU est égal à moins vingt trois LUFS. C'est tout. Point, on est d'accord. Et LUFS devient le 0 LU, donc le, ce qu'on utilisait avant, et d'ailleurs ramène les ingénieurs du son du, du temps de, de, de l'analogique, le 0 LU correspond à ce qu'on utilisait avant comme notre 0 dB, sur lequel on, on, on pouvait parfois aller plus haut, parfois aller plus bas, et, et, et on gérait notre... notre euh, notre mix sur cette base-là et non pas sur une sur une échelle full-scale. L'échelle full-scale, elle est à moins 23, donc potentiellement, elle peut aller plus haut. Euh, et évidemment, 0 euh, euh, LUFS, c'est le, le zéro absolu qu'on ne peut pas atteindre euh, de la même manière que euh, le, le DB full-scale.
4: Mais du coup, ça change quoi si, euh, si on arrive à, 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 comment, à, à se rabaisser à, à un repère qu'on avait au, du temps de l'analogique
1: euh... La, 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 la différence, c'est que dans l'analogique, on était aussi sur le principe d'une valeur crête, ouais. qui était euh, une valeur de, de type vue, c'est-à-dire euh, grosso modo euh, 50 millisecondes, la moyenne de 50 millisecondes. Ouais. Euh, C'était une valeur crête qui, que, que l'on voyait, euh, qui était un petit peu pondérée à cause des 50 millisecondes, mais euh, ce n'était pas la valeur d'intensité qu'on avait. Cette valeur d'intensité, on la voyait quand on voyait l'aiguille qui bougeait pratiquement pas. On savait qu'on avait une grosse intensité mm -hmm. euh, et si elle, elle fluctuait énormément, on avait une, une forte dynamique. Une dynamique. Euh, mais euh, on n'avait pas une valeur qui nous donnait ça. Là, on est vraiment sur le loudness unit qui inclut les notions de fréquence, qui inclut euh, le, le, la, la base, le, la, la, la compression elle-même, enfin tous ces éléments-là. Et le LU n'est plus une unité de crête, mais une unité de densité, de d'intensité. Donc du coup,
4: ça permet de de travailler sur l'intensité perçue tout en gardant euh, les repères qu'on avait avant qu'on qu se serve de de cette information. -là. En
1: retrouvant les automatismes ouais, que l'on pouvait avoir auparavant. C'est pas ça. exactement les mêmes. Ils sont pas même. Ils sont ils sont même tout à fait différents. Mais on retrouve ce principe que l'on avait avec une, une échelle qui n'était pas euh, au sommet absolu, mais qui était euh, intermédiaire. Qui était à un niveau qui, qui pouvait temporairement être dépassé. Euh, okay. Et, et d'ailleurs, il euh, y a un troisième élément qui est aussi dans cette ITUR-BS-1770, c'est la dernière fois que je vous le dirai, euh, <rire> c'est le troisième point c'est qu'on laisse tomber le QPPM, vous vous souvenez, la moyenne des 10 millisecondes oui. qui montre pratiquement le sommet, mais pas exactement le sommet, on maintenant on prend le tropique. Maintenant on parle de TP, de DB-TP, et c'est vraiment. Le pic absolu que l'on obtient, la, la, la valeur maximale d'un du du de l'échantillon le plus élevé de notre programme. Ok. Donc okay. Deux, deux éléments principaux, le LU et le LUFS euh, qui deviennent maintenant l'unité de travail, sachant que moins 23 c'est le numéro à garder. En tête, puisqu'on va y revenir. Et puis on laisse tomber le QP le, le QPPM. On est sur du true peak c'est-à-dire ce que nous on assume comme étant vraiment du pic. Tout le monde, je, je suis sûr qu'on demande à la plupart des gens et qu'on demande ce que c'est qu'un pic, euh, ce qui ce qu'ils voient comme valeur au picmètre, ils vont dire bah c'est le c'est l'échantillon le plus élevé. Et la réponse est non, c'est les 10 millisecondes les plus élevés que l'on a dans, dans 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 le programme. Et c'est pas un vrai pic c'est le QPPM. Sur cette base-là, on a défini le EBU R128. Et le EBU R128, c'est de nouveau euh, un groupe de, de personnes qui sont mis d'accord, et donc de professionnels qui sont mis d'accord, pour définir que euh, un programme, et c'est adapté à la télévision, et ça devrait un jour être adapté à la radio, et ça commence à l'être, mais ça ne l'est pas totalement. Mais le principe, c'est que un programme, quelconque soit-il, euh, euh, passé à la télévision, que ce soit une publicité, un reportage, un film, ou quoi que ce soit, doit être à moins 23 LUFS, ce qui veut dire que s'il est avec une très grande dynamique, euh, eh bien on aura une, une, une valeur moyenne, donc cette valeur d'intensité perçue, qui va être certainement plus haute que si on a une, un programme extrêmement compressé, qui finalement va tourner autour de ce 23 LUFS et qui aura un pic qui sera euh, relativement peu élevé, parce qu'on va baisser le volume général d'un programme très compressé. Ce du qui rend qu finalement l'aspect, la composante même de surcompresser devient idiot, devient complètement inutile parce que qu'on surcompresse mais derrière on va baisser le volume. Euh, du coup, quelle que soit
4: la, la dynamique d'un programme, on aura toujours euh, globalement la même la perception d'intensité exactement
1: alors on va je euh, vais je vais avancer dans cette dans, dans cette euh, explication grosso modo c'est le principe mais ce que qu'on s'est rendu compte c'est que du coup si on a effectivement un match de golf euh, qui est extrêmement calme avec quelques explosions de, de, de du public de temps en temps euh, l'ensemble va monter de manière très très forte euh, parce que le, la, la valeur moyenne devient euh, de, de devient complètement euh, euh, faible, finalement, parce qu'on a beaucoup beaucoup de temps de silence et, et très peu de temps euh, de, de temps fort. Euh, et on avait de nouveau une perception qui est euh, assez euh, assez désagréable. Alors, on a défini le loudness range. Alors, le loudness range, c'est l'écart de d'intensité, de, si on garde loudness comme étant l'intensité. Et ça veut dire qu'on va prendre l'ensemble du programme. De nouveau, c'est appliqué sur l'ensemble du programme. Si c'est un film qui dure une heure ou si c'est une pub qui fait du minute, euh, le, le principe reste le même. Il y a des légères nuances dans l'application de, de, du programme, mais, mais ça reste exactement le même problème. On prend vraiment du début à la fin et euh, on va déterminer, on va, on va supprimer les, les 10% les plus faibles, on va supprimer les 5% les plus forts et on va déterminer la dynamique que l'on a de cette partie à, à plus 10% et de cette partie à, à moins 5%. Euh, et cette euh, ce dynamic range euh, le, ce, ce dynamic range va être utilisé pour déterminer grosso modo ce qui sera perçu par les auditeurs et ce sera une, une, un conseil euh, une recommandation de, de, de la R128 d'avoir un dynamic range qui est dans une certaine valeur donc en fait on ne va pas demander aux gens d'avoir un programme avec une dynamique absolue et délirante il faut aient une certaine compression ouais. Mais on leur recommande aussi de ne pas aller au-delà d'une certaine compression. Et cette compression va permettre de, 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 de profiter d'un programme... Euh soit très calme avec des moments forts, soit un programme extrêmement intense, soit une publicité, soit euh, euh, un clip de musique ou quoi que ce soit, avec euh, une perception qui reste raisonnable. Euh, si on a quelque chose, si, si on passe un clip de, de musique moderne qui est ultra compressé, très travaillé, eh ben on va sentir la compression, parce que le, le son va être relativement plus faible, mais perçu de la même manière, avec peu de dynamique. Et puis, à l'inverse, on va avoir une grande dynamique euh, et, euh, et, et mais elle restera sous contrôle parce qu'on va tenir compte aussi du loudness range okay. ouais. euh, <rire> je vais terminer juste sur, ces, sur cet élément là et après on fait la pause et après on reprend okay euh, l'autre élément qui fait partie aussi <rire> de, du R128 je dis je termine, laissez-moi terminer ça le troisième élément Donc on a le programme loudness à moins 3 LUFS le loudness range et puis le max tropique qui fait partie de la recommandation euh, qui est à moins 1 dB tropique. Euh, ça veut dire que quand on va travailler pour la télé, donner, euh, préparer un programme pour la télé, la télé va nous demander de sortir un, un, un programme et eux, ils vont le vérifier s'il est bien à 23, moins 23 LUFS, si le max, le tropique n'est pas au-delà de 1 décibel et le loudness range va aussi être imposé en fonction du type de programme. D'accord et je vous laisse faire la pause et après je vous parle du gating méthode qui se rajoute à tout ça
2: magnifique euh, si
1: vous voulez euh,
2: je n'ai juste qu'un truc à dire à tout ça c'est PDM CCTB <rire>
1: <rire> putain de merde c'est
2: compliqué ton bordel euh, <rire> j'ai mal au crâne <rire> sur ces bonnes paroles on va s'écouter Sucker Punch ça va vous réveiller un petit peu c'est du hardcore dubstep truc mûche c'est parti you <musique> Nous revoilà Ça y est, on est réveillé,
1: Ouais <rire> <rire> ah, J'espère que vous êtes réveillés. On vous fait un résumé de, depuis le début ou on recommence Ah Mon Dieu oh, merde. Mon Dieu, mon Dieu <rire> Non, on va, pas de, on va pas faire de résumé. On a donc nos trois, nos trois éléments. Gardez ça en tête. Euh, le loudness, 23, euh, moins 23 LUFS, le max tropique à moins 1 dB et puis un loudness range que que le le producteur de, de programme va imposer aussi en fonction du type de programme qu'il a envie d'avoir il y a deux éléments qu'on va rajouter à ça euh, qui vont permettre de donner un petit peu plus de de nuances l'une l'une par exemple c'est de dire euh, on veut que le, la voix par exemple si c'est un si c'est un programme euh, souvent on met la voix en avant on veut que la voix soit mise en euh, plus en avant que le reste et puis, on veut éviter que le calcul se fasse euh, alors qu'on ne diffuse encore rien. Euh, juste pour être clair, ce moins 23 LUFS, c'est depuis le début jusqu'à la fin du, euh, du, du programme. Donc, si c'est un programme qui dure une heure, on lance le chrono, enfin, on lance la mesure à partir du début, puis le calcul se fait, l'intégration se fait jusqu'à la fin, et, et, et on doit viser à la fin du programme à avoir une, une moyenne de 23. Euh, Excuse-moi, ça, ça
2: implique qu'on on doive euh, analyser tous les programmes en avance. Hein, on est d'accord. Ouais, ouais. ouais.
1: Et quand tu... Et quand tu... La, la, la télévision te demande de faire un programme, euh, un reportage, une interview ou ce que tu veux, et de, et de donner euh, le, le, la vidéo avec le son à, à, au producteur de, de contenu, enfin euh, au producteur de, de télé, euh, il va euh, vérifier. Et euh, si tu n'es pas dans les clous, il va te dire euh, non, refais. Parce qu'auparavant, quand on était dans, dans le cadre d'un simple pic, il pouvait dire oh, « Attends, tu es un décibel trop haut, ben, je normalise à un décibel plus bas et puis il a fait jouer. » Mais comme là, on parle de loudness et que ça euh, inclut à la fois le trou pic, mais aussi ce cette, cette loudness, ça veut dire que tu vas jouer sur la compression. Et jouer sur la compression, on sait très bien que ça a une influence sur les fréquences et sur des tas de choses. Donc, on peut pas se contenter de dire, OK, c'est ce que tu m'as donné, mais je rapplique un compresseur dessus. Ça, ça, se fait pas. Le truc, il est masterisé, mmh. il est prêt. Donc, c'est, il revient en disant, c'est rejeté, c'est pas bon, tu t'es pas dans les clous. Et les clous, c'est moins 23D l'UFS, le Troupic à moins 1DB et, et un Loudness Rush qui est dans le, dans ces clous-là. T'es pas dedans, t'es pas dedans. Mmh. Alors, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont rajouté à ça, c'est le principe du gating. C'est-à-dire que euh, dans le, le, tout ce qui est en de, 10 décibels en dessous du programme Loudness qui est, qui est demandé euh, ne, va être pondéré de manière différente. Quand on est en dessous, on ne va pas en tenir compte euh, pour un certain nombre d'éléments. Et tout ce qui est en dessous de 70 ou 70 décibels sous le, sous le, le, le LUFS... Euh, on l'ignore complètement, on ne, on ne calcule même pas l'intégration ce qui permet d'avoir ben justement les amorces etc qui normalement n'ont pas de son et qui permet de régler cette partie là et puis ensuite ben, le programme démarre et on a le le calcul commence à, à démarrer euh, c'est pour ça qu'il y a trois modes et qui sont, quand on utilise les, les, les systèmes de, de visualisation, les trois modes apparaissent. Euh, il y a le momentary qui correspond presque à, au, au maîtres que l'on avait avant. Euh, et qui va être euh, finalement le, la moyenne tournante de 400, 000, 400 millisecondes sans tenir compte du gate. Donc on a à tout moment euh, une valeur qui fluctue de manière importante euh, sur les 400 dernières millisecondes. On a le short term qui est de 3 secondes, euh, des, des 3 dernières secondes la moyenne des 3 dernières secondes, et qui sont des indicateurs pour définir, ben justement, la, la, avec l'habitude, la, avec on finit par être capable de voir à quel point on est compressé ou à quel point on ne l'est pas. Si on a si on a un momentary, un short term, qui varie beaucoup, euh, ça veut dire qu'on va avoir une grande dynamique. S'il varie peu, euh, ça veut dire qu'on a beaucoup de compression. On va pouvoir utiliser mmh. ça comme, comme élément de compression. Et puis, on a l'intégration. Donc, on a vraiment du début jusqu'à la fin du programme en utilisant les deux gates, le, le, le gate à 10% sous le long terme et puis le, le gate à, à 70% qui arrête la, enfin qui, qui ne tient pas compte de, 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 qui arrête de calculer parce que c'est idiot de, de, de calculer un truc qui est considéré comme du silence. Donc euh, on intègre toutes ces choses là ensemble et euh, la télévision elle va aller voir les, les gens qui produisent du contenu, elle va leur dire euh, voilà ça c'est ma norme parce que c'est la norme maintenant pour, toute la, pour toutes les télévisions en Europe, c'est moins 23 LUFS, plus ou moins 1 LU euh, pour les programmes euh, longs, donc, qui sont supérieurs à 2 minutes, donc ça, ça élimine les publicités. Euh, donc on a une certaine, euh, une certaine fluctuation possible de 1 LU, donc de 1 décibel finalement, euh, mmh. c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est sur la moyenne totale du programme. On a un maximum tropique, moins 1 dB, tropique. Donc on ne peut pas aller au-delà. Et ça, c'est ce qui va permettre euh, de, de gérer, d'un point de vue purement technique, euh, les, les dépassements, les clips inter Et je ne vais pas vous détailler tout ça parce que vous allez vous endormir. Et puis, non. on a une recommandation du. Euh, allez, dites-le-moi, du loudness range. Euh, la recommandation, elle est que ça doit être inférieur euh, ou égal à 20 LU. Donc ça veut dire. Euh, une certaine compression, mais supérieure à 5 LU, ça veut dire pas trop de compression quand même. Et c'est une recommandation, c'est pas obligatoire. Sauf que on peut très bien avoir un directeur de programme qui dit « Moi, je veux que mon euh, dynamic loud range soit à euh, moins 15, moins 18, moins 16, euh, moins 6 euh, LU parce que il, il veut avoir une certaine dynamique à son à son programme. » Et ça, c'est ça c'est dans, dans, sa, dans sa gamme. Et euh, on va faire en sorte que les... Les dialogues euh, vont être euh, autour de cette LU, autour de, de 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 la valeur intégrée, donc de manière à ce que les dialogues apparaissent soient mis plus en avant. Donc tout ça, c'est des choses que, évidemment, là on, on va très très vite au travers du truc, mais euh, ces, ces normes vont être euh, appliquées, soit imposées auto-imposés parce que les chaînes ont participé à la définition de la norme donc ce sont auto-imposés euh, ces normes de manière à ce que ce qui fait qu'aujourd'hui quand on quand on zappe d'une chaîne à l'autre euh, on a relativement peu de de, de, différence. de différence alors de nouveau c'est pas une valeur absolue parce qu'elle reste subjective euh, mais on a quand même relativement peu de différence, on, on, quand on a l'habitude on perçoit la compression mais c'est à peu près tout pour, pour autant on n'a on pas envie de sauter sur la télécommande parce que le volume est soudainement trop fort euh, et de la même manière quand on passe des publicités au programme et vice versa, on a aussi une sensation qui est relativement neutre, on n'a pas cette sensation qu'on avait auparavant euh, d'un de, 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 volume qui explose d'un seul coup dès qu'on passe au pub et et pour lequel on remonte la, la télécommande derrière dès qu'on qu est parti. Euh, donc toutes ces, toutes, tous ces éléments-là, euh, je, je me suis inspiré, je tiens à le préciser, euh, d'une vidéo, enfin, d'une conférence qui est faite par euh, Florian Kammerer, euh, qui est un Australien qui fait... Non, pas un Australien, un Autrichien, pardon, euh, qui fait partie du, de, de la télévision, enfin, c'est un, un son ingénieur. Euh, qui fait partie des, des, des seniors à la télévision autrichienne et qui a participé de manière très très intense à la définition de, de l'EBUR 128. Euh, et il a fait une vidéo dont je peux vous passer le lien, ou euh, dont quelqu'un peut vous passer le lien, je l'ai mise dans, le, dans les notes de l'émission, euh, et qui explique tout ça, mais qui l'explique en anglais. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'il est en français. Euh le dans, dans cette vidéo si vous parlez pas l'anglais ou si ça vous intéresse pas ou si vous voulez juste avoir euh, enfin, si ce que je vous ai dit ça vous suffit euh, allez au moins à la minute 38 et là il montre deux, deux suites de programmes de petites de une série de cours extraits deux programmes différents, il euh, y a du sport, il y a, y a un film, il euh, y a de la musique, des choses comme ça. Qui, le, le tout dure peut-être une ou deux minutes en tout, de deux de choses à la suite. L'une calée sur le fameux 9 dB FS d'avant et l'autre calée sur la, la, le, le LUFS, sur le, la, la nouvelle euh, gestion de, du loudness. Et c'est vraiment flagrant. Donc il faut vraiment écouter ces deux extraits. donc Vous allez à la, à la minute 38, et puis vous, vous c'est 38 et quelques secondes, et vous allez avoir une série d'extraits calés sur l'ancienne norme, et vous allez vraiment, là je vous le garantis, percevoir des différences importantes d'un programme à l'autre. Et puis on a la même chose euh, calée sur le nouveau principe du LUFS, euh, et vous allez d'une part vous rendre compte que effectivement, la sensation, la perception de loudness, on n'a pas cette impression de yo-yo au niveau du volume, ce qui est assez étrange parce que finalement ça, ça reste de la perception, c'est subjectif mais aussi, on va se rendre compte que les programmes les plus compressés sont finalement les moins intéressants et donc en fait, on amène les, les, les producteurs, les réalisateurs, etc., à un petit peu lâcher du lest et à moins compresser, parce que finalement, ça ne donne rien. Ils vont quand même avoir un volume qui sera plus faible, et on va, à l'inverse, entendre très très fort cette compression, et on va pouvoir dire non, c'est moche, quoi. Donc, on peut, on peut de nouveau redonner un petit peu d'air à nos programmes. Et euh, l'exemple, le, je trouve qu'il est assez assez frappant. Euh, c'est plutôt intéressant. Alors. Pourquoi je voulais parler de ça et pourquoi on voulait parler de ça C'est parce que pour les gens qui font du podcast et pour les gens qui font des sagas MP3, euh, ça peut être intéressant. Parce qu'on va pouvoir offrir, si on se met d'accord, en gros, euh, sur une norme, on va pouvoir offrir aux auditeurs euh, des programmes qui seront plus ou moins compressés en fonction de notre envie, mais qui ne donnent, qui, qui pourraient très très bien être calés sur une perception euh, moyenne euh, de, de l'intensité sonore et qui, si elle reste dans des normes, il faudrait, faut se mettre d'accord évidemment. Il faut, faut probablement en discuter. Il faut prob probablement euh, faire un petit peu la même, euh, la même démarche.
4: Pour invoquer euh, le Conseil intergalactique du podcast. Euh.
1: Peut-être, <rire> j'en sais rien. Ou en tout cas proposer, proposer des choses et puis, euh, et, et puis voir si ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Parce que ce qu'on ce qu réalise, c'est que alors les radios n'y sont pas encore totalement, mais certaines commencent à travailler euh, le, le truc. Et on voit que. Euh, iTunes, Spotify, euh, euh, YouTube aussi, appliquent euh, le même principe, de toute évidence, parce qu'ils diffusent très très peu sur, sur le truc, mais déjà, iTunes a demandé euh, de demander à ses producteurs de, de, de contenu de fournir du moins 16,7 LUFS, je crois. Donc c'est pas le moins 23. Euh, c'est une, une valeur qui est plus, plus forte en, en volume, mais il y a une certaine, euh, un certain consensus qui semble se dégager. Il n'est pas totalement mis en place, mais ça commence à apparaître. Euh, alors, pourquoi moins 16 LUFS et pas moins 23 C'est parce que qu'actuellement, euh, les appareils ne sont pas prévus pour pouvoir monter le, le volume de manière à pouvoir l'entendre de manière confortable, quelles que soient les circonstances. Euh, quand on regarde la télé, en général, on est dans son salon, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est souvent dans son salon, dans sa cuisine, euh, et du coup, moins euh, 23, ça collait plutôt bien. Et puis, on a la capacité de monter le volume, de toute façon, parce que derrière, c'est la perception, elle est moyenne, donc l'auditeur qui veut écouter, enfin le spectateur qui veut Écouter fort, bah, il va monter le volume, celui qui veut l'écouter calmement, il le baisse, euh, et, euh, et, et c'est l'auditeur, enfin, le téléspectateur qui fait ce qu'il veut. Le problème qu'on a avec nos smartphones, nos, nos lecteurs MP3, etc., c'est qu'on n'a pas cette latitude que l'on peut avoir dans son salon, euh, surtout avec les normes de, de, de protection euh, sur les, sur les haut-parleurs sur les sur les oreillettes, etc., euh, qui fait que c'est pas euh, c'est pas aussi simple. Donc, moins 23, c'est perçu comme étant peut-être un peu trop bas pour la plupart des appareils aujourd'hui. Et on se rend compte que, grosso modo, si on était à moins 16, ce serait déjà pas mal. Euh, entre moins 16 et moins 20, en tout cas. Tout en gardant euh, le max euh, tropique à moins 1 dB. Et si on fait ça, euh, on va pouvoir proposer des programmes plus ou moins compressés qui seront audibles à peu près dans toutes les circonstances qu'on soit dans le bus, dans la voiture euh, ou dans son salon euh, qui n'auront pas trop de compression mais pas trop peu non plus et euh, on a là, vraiment la possibilité de proposer un, un, un programme qui fonctionne et d donc comme, comme je disais, YouTube euh, d'ailleurs c'est peut-être on n'a pas les détails, mais il y a eu des, des analyses qui ont été faites, et on, on a l'air de, de, de tirer qu'aujourd'hui, iTunes et Spotify sont grosso modo à moins 10 LUFS, donc retraite les programmes de manière à les diffuser à moins 10 LUFS, euh, et YouTube serait peut-être même plus bas, euh, à moins 14, probablement parce que il, est, euh, il semble que les, les, les gens qui regardent YouTube c'est plutôt sur l'ordinateur et pas encore trop sur, euh, dans le bus euh, peut-être qu'ils regardent sur leur téléphone mais, mais euh, peut-être plus au calme, j'en sais rien en tout cas YouTube a appliqué une norme qui commence à être un petit peu plus confortable euh, et de nouveau un dynamic range qui est euh, bah, parfois un peu court donc euh, iTunes disait que c'était quelque chose de l'ordre de, de, de 4,2 ce qui fait quand même une, une dynamique assez réduite on reste quand même à un truc très très compressé mais euh, YouTube a l'air d'être sur un, un dynamic range qui est proche de 10. Donc ça commence à avoir une belle dynamique. Et tout ça, c'est des choses qui sont en dehors de notre portée. Hein. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on disait, si on poste un truc sur YouTube, il y a un retraitement du son, certes, il y a une recompilation du son, certes, mais en plus, il y a un recalcul très clairement sur le LULFS de manière à, à diffuser... Euh, YouTube à, à un niveau qui con, qui, qui convient à tout le monde et qui ne nous, nous fasse pas quand on écoute YouTube, qui ne nous fasse pas passer euh, sur la, le, le bouton de, de volume en permanence à pousser ou à, ou à baisser. D'ailleurs, ça arrive
4: encore. Hein, ça euh...
1: arrive encore. Ça arrive encore parce que -16 LUFS c'est pas c'est pas l'absolu, mais, euh, mais ça commence à, 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 à un petit peu se, se caler et se stabiliser. Euh, Aujourd'hui, on réalise que même des producteurs de CD commencent à recommander le moins -16 qui a l'air d'être à peu près une la, la norme radio qui semblerait se dégager et qui a priori un, un jour ou l'autre devrait être la, la 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 norme sur laquelle on pourrait tomber d'accord et si on pouvait tomber d'accord euh, entre les, les, les réalisateurs de, de, de contenu audio, que ce soit des podcasters euh, ou que ce soit des gens qui, qui faisons des, des, des histoires audio, on pourrait tomber d'accord sur un truc de genre moins –16 LUFS en utilisant les mêmes outils. Euh, un, un taux de compression, un dynamic range pour lequel on pourrait aussi de se mettre d'accord plus ou moins. Un max TP à moins 1 DBTP, comme tout le monde. Et euh, ça permettrait aux gens qui écoutent des sagas MP 3 ou des des, des des podcasts de ne pas être en permanence à dire ah mince mais c'est trop faible ah tiens d'un coup je m'explose les oreilles parce qu'ils passent d'un programme à l'autre euh, et ça pourrait être une une ch une chouette évolution euh, sur euh, sur une norme qui n'est plus sur euh, bah moi, euh, je normalise à moins 0,3 dB et puis je me fais pas chier sachant qu'on n'a aucune idée de la, de, du, du taux de compression qui a été donné auparavant et que du coup, bah, on va écouter un programme qui parfois va être extrêmement de, va donner une sensation d'intensité très très forte parce que la dynamique est, est réduite ou à l'inverse de, de, de trucs qui sont trop faibles et qu'on n'entend pas bien parce que la dynamique est trop grande. Euh, ça pourrait nous aider. Alors du coup...
2: coup Vas-y, vas euh, j'ai pardon. Vas
4: Est-ce que tout ça n'a pas une conséquence sur l'artistique. Je pense, je pense notamment aux Fictions Sonores et Saga MP3. Euh, moi, je ne sais pas si j'aurais vraiment très envie qu'on applique ce machin-là sur mes histoires. Alors, Est-ce que le... ça ne va pas avoir une incidence sur, euh, sur justement euh, l'intensité les, 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 que, que Moi, j'y attache une importance, parce que ça participe à la mise en scène et, à, et aux émotions que j'ai envie de transmettre dans mes histoires.
1: Ouais, on est d'accord. Mais si, si on tient compte du fait que euh, cette norme à la télévision permet aussi bien de regarder un match de tennis ou de golf que qu'un euh, téléfilm euh, euh, policier, et que ça marche, euh, parce que finalement le dynamic range il n'est pas imposé, il est recommandé comme étant entre moins 20 et moins 5. Ouais. Ça donne un dynamic range qui est quand oui. même vachement large. Ça donne, oui, il y a de la
4: marge.
1: Et 20 décibels de dynamic range, c'est quand même balèze. Quoi. Ouais, c'est énorme. Donc, même si on appliquait les normes de télévision, ça marcherait. On arriverait à se débrouiller. Derrière l'artiste, le, le truc, c'est qu'il faut que l'artiste ait le contrôle de ça. Et pour cela, il faut qu'il utilise des outils qui vont lui permettre de mesurer ces différentes valeurs euh, l'integrated le, les, les valeurs euh, euh, courtes, la, la valeur longue euh, les, euh, les, 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 le, le dynamic range euh, qui est donné et se dire ah, je suis un petit peu faible je peux mettre ma compression un peu fort ou au contraire me dire oh, est-ce que je n'ai pas mis ma compression un peu trop fort, finalement je pourrais me donner un petit peu plus de, de souffle et donner cette impression de dynamique et d'avoir des moments vraiment forts, puissants et des moments plus calmes et de, et de gérer ces deux, ces deux données. Donc, je pense que le créateur de, de Saga MP3, s'il a ses outils, et non pas simplement euh, l'œil sur la courbe et les oreilles, parce que finalement, l'avantage de ça, c'est que, au moins, on peut mixer avec les oreilles, vérifier qu'on est dans, dans, dans un cadre euh, qui tient la route, et puis, ajuster son, son, son produit final en disant, oui, finalement, euh, si je veux que mes, mes auditeurs euh, puissent écouter aussi dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales, eh bien, tant que je reste dans ces, dans ces limites-là, euh, à la fois qui me conviennent euh, artistiquement, mais aussi qui vont convenir à mes auditeurs, parce qu'au final, il faut aussi faire plaisir à l'auditeur, eh bien, au moins, tu as les outils qui te permettent de définir dans quel clou tu te trouves. C'est évidemment pas une imposition comme tu peux l'avoir à la télévision où les, où les choses sont extrêmement carrées. Il n'est pas rare euh, que, que, des, que des, des gens se pointent en disant « Ouais, merde, j'ai bossé sur mon programme, il est rejeté, j'ai tout à refaire. » C'est plus simplement « je monte ou je baisse le niveau ». Il faut revoir la, 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 la clé, le, le taux de compression en fait. et du coup, ça a une influence sur, le, sur la perception des fréquences et donc ça, ça fout tout en l'air, effectivement.
2: C'est un, euh, un peu... Euh, Excuse-moi, je t'interromps, mais du coup, en fait, on, ce qu'on qu dit là, c'est qu'il faut que les artistes eux-mêmes ou du moins leurs ingénieurs du son, euh, et puis pour, dans le cas des gens qui font du podcast ou de la CIMP3, c'est qu'on soit en plein contrôle euh, de la compression, du volume sonore, de manière à pouvoir rester dans ces clous-là, pour que ouais. sur des systèmes qui sont compatibles avec la norme BUR128, ou au moins qui s'en approchent, ouais. on ait un programme audio qui sonne
1: correctement. Et qui ça, sonne exactement ça, comme tu l'as mixé. Ouais. Voilà. Avec, avec suffisamment, en tout cas... Le, le, le truc, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel par une, une, une série d'experts euh, euh, ou de pseudo-experts qui ont fait euh, l'ENA, le, le, euh, ça vient de la profession. C'est la profession qui s'est dit à un moment donné « on ne peut plus, c'est plus possible » le loudness war, il y en a marre, euh, on veut redonner de la dynamique, ça, ça devient la course à l'échalote, c'est absolument insupportable, Tous, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que c'était insupportable, ils ont commencé par la télévision, ils ont dit, ok, comment on va définir le loudness, ça a pris quelques années, je crois cinq ou six ans, euh, ils ont défini le loudness en discutant entre eux, les professionnels, entre eux, les TC Electronics, toutes les, toutes les grandes marques de, 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 de hardware, les, les producteurs de musique et les, les, les producteurs de programmes télévisés, sont mis ensemble, ils ont défini ce que c'était le loudness, quand ils sont mis d'accord, ils se sont d'abord mis d'accord sur le fait que c'était pas une norme absolue et qu'il fallait euh, admettre qu'elle serait imparfaite. Donc ils ont donné quelques quelques nuances et euh, une fois qu'ils ont appliqué ces normes-là, ils ont défini soit des normes physiques, donc vraiment le moins -23 euh, LUFS, si tu présentes un truc à à -21 LUFS, ton programme, il est jeté quoi, ils en veulent pas, ils l'acceptent pas. Euh, on va dire non désolé re, re, repasse au banc parce que c'est pas bon euh, si tu le sors à moins 23,5 t'es dans les clous il n'y a pas de problème euh, si es à, et, et donc voilà la, la, la marge de manœuvre, elle est, elle est définie, elle est admise, elle est acceptée par tout le monde euh, en tout cas dans le monde de la télévision et elle commence à faire tâche d'huile parce que euh, finalement on se rend compte que ben, ça fait du bien ça fait du bien parce que, du coup, les programmes avec une grande dynamique, ou en tout cas une dynamique raisonnable, redeviennent à l'honneur, offrent le plaisir euh, que, que l'on a à écouter un programme ou à regarder un programme à la télévision qui ne soit pas euh, du son dans ta face en permanence, où le moindre bruit euh, est systématiquement amplifié et que, du coup, il bah, n'y a plus rien qui se passe. Euh, on réoffre à l'ingénieur du son à l'artiste la possibilité de, de de gérer une dynamique qui est pas forcément prendre, trop grande mais il va savoir de combien elle est qui est pas forcément trop petite et euh, dans cette dans cette norme là dans cette dans cette dans, dans 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 ces différents conseils qui sont qui sont donnés va lui permettre de s'exprimer bien plus que euh, sortir euh, nirvana euh, avec euh, des, des des taux de compression tellement délirants que que c'est moche quoi
2: et Blast, euh, oui.
1: du coup, quel, quels
2: outils, parce que finalement, c'est ça qui va intéresser aussi pas mal nos auditeurs, c'est comment ils peuvent faire pour euh, se mettre à la page, du coup, voilà. pour, pour avoir accès à toutes ces mesures et, et, et se mettre en règle, en quelque sorte.
1: Alors, l'avantage, c'est que la, la norme R128 euh, a été, euh, elle est euh, open euh... Bar open, ouais, open source ou je ne sais pas quoi. En tout cas, la, la, la est libre, méthodologie hein. est, est libre, elle est accessible. Et donc, il y a un certain nombre de, de, de gens qui ont fait des, des VST, des VST3, des, enfin des, des, des plugins, des plugins ouais. euh, que, que l'on peut installer sur nos, sur nos stations de travail audio numérique et qui vont, euh, à l'instar à du vue-mètre qui, qui se balade à droite ou en dessous de, de notre écran, qui vont nous donner toutes ces informations-là euh, et il y en a pas mal qui sont gratuits il y en a pas mal qui sont payants aussi donc, est, on, est, on est très vite dans le payant, il y a des gens qui ont quand même flairé le filon, euh, mais il y en a qui ouais. sont pas mal qui sont gratuits et euh, j'en ai testé certains, et ça marche très bien donc celui que je préfère euh, c'est le de TP Pro Audio alors il y a Pro dedans, méfiez-vous mais c'est le <rire> DP Meter, hein, DP Meter euh, qui marche sur Windows et sur Mac euh, qui a été testé sur Reaper, sur Qubay, sur Nuen 2, sur WaveLab, sur Fruity Loot Studio et sur Pro Tools. Donc là, on est vraiment dans le, dans le super bon. Et il est très bien. Il est vraiment très chouette. Euh, il donne toutes ces informations-là. Euh, donc, c'est un VST3, je crois. Je ne sais plus. Euh, bah, mais je vais voilà, le tester
2: vous... dans Ableton Live et puis je vous dirai. Ben, si tu veux. Peut-être même qu'avec un peu de chance, l'émission 40 sera EBU
1: R128 C'est Mais peut-être pas à moins 23 et l'UFS. Euh, disons que moins 16, ça a l'air d'être plus, plus adapté pour l'audio. Mmh. Euh, mais on peut en reparler. Le, le, donc voilà, ça c'est un, un, un miteur qui est plutôt pas mal, alors évidemment il faut, il faut revenir et peut-être un petit peu réviser euh, le principe du LUFS, le programme court, le, 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 le short, le, le, les 400 millisecondes, j'ai déjà, déjà même oublié, c'est pas 400 <rire> millisecondes, c'était quoi non, ne
2: recommence pas, ne recommence pas oh, hein, merde, oui merde, <rire> <ouais>. Bon, bref,
1: <rire> vous avez la possibilité de, de, de lire vos, vos, les, le Dynamic Range et tout, tout ça, et donc de, de, de voir comment ça rentre et comment ça sonne, et, et ça vous permet aussi de prendre, vous prenez, euh, c'est ce que j'ai fait cet après-midi, j'ai pris un, un, un programme, euh, une, une saga MP3, un épisode de saga MP3, et je l'ai analysé pour regarder euh, à, à, à quoi ça ressemblait. Et il était effectivement, si, si on l'avait proposé pour la télé, il était 10 décibels trop fort. Euh, donc je l'ai baissé de 10 décibels, et puis je l'ai repassé au banc, et effectivement, du coup, il était dans les clous au niveau du... Du, du de la norme télévisuelle, mais le dynamic range restait un peu dommage quoi parce que euh, du coup tout est tout resté compressé plus faible donc ça permet vraiment de, de de regarder le truc et de se dire ouais non j'ai peut-être été un peu lourd sur la compression j'aurais pu être un peu plus doux par contre proposer un un, un programme qui soit plus confortable plus plus plaisant aux, aux, aux oreilles donc c'était assez amusant comme comme exercice que j'ai fait cet après midi je vous dirai pas quel quel épisode j'ai analysé mais c'était chouette euh, donc vous pouvez en prendre un une saga M3 un, un, un podcast que vous aimez bien un podcast que vous trouvez trop fort un podcast qui fait que quand vous l'écoutez après un autre vous avez immédiatement envie de baisser le volume ou à l'inverse vous, vous le trouvez trop faible bah vous les comparez vous regardez ces valeurs là et vous allez, vous allez trouver une cote mal taillée qui va, qui va vous plaire et il y a des chances qu'elle tourne autour de moins 16 Lufs c'est bizarrement alors pour ceux qui sont je continue sur les outils euh, pour ceux qui sont sur Cubase ou Nuendo il y a Steinberg qui propose un, un plugin qui s'appelle le SLM128. Euh, J'ai pu le télécharger, mais il ne fonctionne pas sur... Enfin, euh, je n'arrive pas à l'activer sur, sur aucun de mes DAW. Il dogs, est donc.
2: identifié comme Unsupported Release même chez Steinberg. Donc oui, oui, oui,
1: parce que c'est considéré comme des, comme des trucs qu'ils ont... Il n'est pas supporté quoi. quoi. Il, est, ouais. il, est, il est cadeau. Mais euh, il, est, il est reconnu comme fonctionnant très bien. Euh, moi j'ai testé et ça fonctionne aussi, euh, ceux qui possèdent euh, Adobe Audition, Adobe Audition euh, le CS6, là en interne, euh, on a la possibilité d'analyser un programme et même de normaliser sur la base euh, de l'EBU R128, euh, l'Audition CS3 ne l'a pas. Euh, et, mais par contre, on peut installer les, les plugins sans aucun problème. Et Reaper n'en a pas, et on peut installer les plugins. Mais euh, j'ai vu que, dans, en, en fouinant un peu sur le, chez, chez Cocos euh, ils en parlent et il, il, il se pourrait qu'une des prochaines versions euh, euh, le propose en, en natif. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer euh, Tone Booster, celui-là est vraiment très très chouette. Tone Booster, TB euh, EBU Loudness, Tone Boosters. Euh, ça marche sur Mac et sur PC, ça fonctionne très bien, je l'ai trouvé très très sympa.
2: Et ça, c'est pas gratuit pour le coup
1: Si, si, c'est gratuit. Alors, il y a, y a une version, euh, la, la version gratuite fonctionne très bien, mais tu peux pas sauvegarder, je sais plus quoi. Tu mais peux ça pas marche. sauvegarder les paramètres. Ouais. Voilà, tu peux pas sauvegarder les paramètres, c'est-à-dire que tu peux définir les, les, un certain nombre de, de paramètres, entre autres... Euh, si tu veux euh, synchroniser la, le, le début de la lecture avec le fait que tu appuies sur la barre d'espace ou des choses comme ça bon tu peux ouais. pas le faire c'est pas, pas très grave ça marche très bien et, et ça donne le truc l'avantage de Tone Booster si ma mémoire est bonne c'est qu'il te montre en plus la courbe telle qu'elle se calcule au fur et à mesure de l'intégration ah ouais. et donc tu peux voir vraiment les parties les, les parties fortes et les parties plus faibles de ton programme et, et, et tu vois cette vision de la dynamique au fur et à mesure de ton programme mais sur la base de l'intégration pas sur la base d'un pic donc c'est assez intéressant à regarder et en termes de charge CPU, ça, ça ne doit pas trop de Alors certains sont assez costauds. J'en ai, ai vu qui qu bouffaient quand même 3-4% de ma CPU. Euh, mais en réalité, tu n'as pas besoin de le mettre en permanence. Tu l'actives pas tout le temps. Ouais. Euh, tu l'actives juste pour Le but, c'est pas de l'avoir tout le temps. Tu le mets sur ton master. Le principe, c'est... Ah oui, juste pour le principe. Tu le poses sur ton master. Ouais. Euh, au final de, 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 de la production et puis de temps en temps tu l'actives et tu fais tourner ton programme, mais il faut vraiment faire tourner ton programme dessus, c'est-à-dire il y a, y a oui, il, faut euh, pour, il faut que ça puisse mesurer il faut que ça mesure au fur et à mesure que ça, ça se lit il ouais. euh, y a certains, certains qui vont permettre de, de le lire en, en accéléré et de te produire directement le, le résultat et d'autres tu lis vraiment ton programme et puis tu vois la, la valeur qui évolue, qui se stabilise au, fi au fil du temps et, euh, et tu vois dans, dans, dans quelle direction tu, tu vas et c'est en général largement suffisant euh, mais voilà, ça, ça c'est le principe. Et effectivement, euh, vu que ça consomme quand même quelques pourcents de CPU, euh, bah, il n'est peut-être pas utile de l'activer tout le temps. Mm. Par contre, euh, le, le jour où on a un vue vu-mètre qui n'est plus en, en DB full scale, mais en LUFS, euh, ou en tout cas en LU, ça pourrait être vachement intéressant. Sur une valeur short ou une, sur, une, sur une valeur instantanée, ça peut être intéressant d'avoir ça. On verra comment ça va évoluer euh, dans le temps, mais ça pourrait être chouette. Euh, où est-ce que j'en suis dans mes, dans mes trucs ah oui sur Linux, ceux qui veulent travailler sur Linux il euh, y a le EBU Meter euh, qui tourne sur linuxaudio.org euh, qui a l'air de fonctionner sur Audacity une des questions qui m'avait été posée c'est qu'est-ce que je fais moi pour le faire sur Audacity j'en ai pas trouvé hormis apparemment euh, Audacity sur Linux qui fonctionne mais je vais continuer à chercher pour voir s'il n'y euh, si a pas moyen d'en trouver un qui, qui fonctionne sur Audacity euh, en tout cas de toute façon sur Reaper ça marche très bien et puis il euh, y a une euh, ça, ça, ça vient plutôt du, du monde de, de, de la vidéo, c'est euh, R128 Gain, euh, qui est un, un plugin FFMPeg, donc est plutôt orienté vidéo, euh, qui est plutôt euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est du même principe et qui peut, je crois, fonctionner en batch ben, du même principe que le FFMPEG. Deux questions. <rire> non, non, mais je crois que c'est
2: <rire> très non, complet, très exhaustif. Oui, très exhaustif. Et dans le chat, on nous parle aussi de TT Dear Meter, qui est à la fois un stand-alone et un VST, et on récupère tout un tas d'infos, nous dit Franz Wam et c'est gratos. Ah et ben euh, c'est
1: bon à savoir je ouais. je connais pas celui-là mais effectivement, ça peut être
2: TDR meter. Donc euh, on essaiera de voir. Si ouais, et donc en tant que stand alone,
1: rails. on peut on peut utiliser avant de faire son master pour vérifier si son si son truc fonctionne. Donc ouais, ça peut être vraiment une chouette une chouette source. Il y en a d'autres, hein. il y a Orban Twitter, il y a le ACR 128 que j'ai testé mais que je trouve pas très intéressant parce que lui, il est euh, le ACR 128 quand on quand on le teste, à un moment donné, il dit Ah, oh, trop haut il vérifie simplement qu'on est dans les, dans les clous. Mais euh, du coup, c'est trop tard, quoi. Il ne te dit pas de combien on n'est plus dans les clous. C'est un petit peu dommage. Ouais. Alors, le, le truc qu'il faut aussi savoir, c'est que, euh, hormis euh, sur Audition CS6, où euh, il va simplement faire une normalisation pour qu'elle ait au moins euh, 23 LUFS, ce qui est un petit peu limité, parce que du coup, on voudrait aussi peut-être retoucher à notre, à notre compression. Euh, le. Le, le, les autres, c'est un principe, on fait une analyse, de cette analyse, on se dit, ah ouais, effectivement, on est peut-être un peu trop haut, je vais baisser mon gain, euh, ou je vais baisser telle ou telle piste, et je vais retravailler mon mixage, c'est pas un truc automatique, où il y en a, a peut-être, mais en tout cas pas parmi les gratuits, ou j'en ai pas vu parmi les gratuits, à part peut-être le FFMP guerre 128 Gain, euh, oui, ça, ça, reste, euh, des... ça, ça reste un, un, un outil c'est un, un vue c'est une information oui, qui t'est donnée sur lesquels tu ouais. vas travailler c'est pas un truc sur lequel tu dis ok, si t'es hors des clous euh, mets-moi une moulinette dessus et puis euh, sors-moi quelque chose quoi. Ouais. donc euh, voilà, ACR128 qui dit, euh, bah non t'es hors des clous euh, te faire foutre. Il ouais. euh, y a ofa for You Meter, FADER NMSPAN, euh, qui a l'air de permettre de, à la fois d'avoir la mesure mais aussi de, de, de gérer les niveaux, donc ça peut être intéressant. Et l'autre chose qui, pour moi, servira aussi de conclusion, c'est que dans le monde de la télé, donc là, là on, est, on est sur, sur 2.0 en général, parce que du podcast, on ne va pas le diffuser en 5.1. Euh, de la saga MP3, parfois, on va la diffuser en, en, en 5.1. Ça marche aussi en 5.1. Euh, donc il euh, y a on, on va soit travailler sur uniquement les deux canaux euh, droite gauche, soit on va travailler sur un surround. Et les, et les valeurs à ce moment là seront euh, différentes en fonction du surround. Voilà.
4: Ok. Très très Et bien. Et bien,
2: voilà, je me disais justement que ça faisait à peu près une heure que tu avais commencé cette explication. Toi, je, je
1: sais ce que j'avais calé, je, je suis fou. C'est
2: vrai. Tu avais calé une heure. Ouais. Ah, d'accord. C'est oui. Parlons-en la prochaine fois.
1: Bon, je vous recommande. Je vous recommande euh, d'aller quand même voir cette vidéo de de Flore, florent Kammerer parce que c'est vraiment très très bien fait et vous allez comprendre encore mieux qu'après mes explications puis en plus vous aurez les, les, les images donc euh, OK bah,
2: j'ai posté sur plus, le, sur as Twitter posté le lien donc voilà j'ai euh, posté le lien sur le chat et sur Twitter donc si vous voulez regarder la conférence ça a l'air intéressant euh, bah super je vous propose de passer euh, maintenant euh, à la rubrique des, des coups de cœur ça vous va bah ouais yes allez yo ben Blast, t'as déjà beaucoup parlé. Alors je vais passer la parole à Jay, puis
4: après tu prendras la parole. D'accord. <rire> Alors Jay. moi je vais je vais vous parler de Diego Stocco parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas oh, parlé de Diego, Diego. Diego. Il a sorti une vidéo extraordinaire. qui s'appelle Fistful of Leaves et comme à son habitude, il fait un truc génial, absolument monstrueux avec Omnisphere 2 de Spectrasonics et un souffleur de feuilles. <rire> Ce mec est un dingue. Est, il est complètement fou. J'ai mangé mes cheveux quand j'ai vu la vidéo tellement c'est ouf. Alors,
2: effectivement, il... Il, il se pointe en fait dans une espèce de il, il est au NAM en fait on le voit au NAM et il explique au NAM il est en train de, de manipuler Omnisphère 2 et puis il dit ouais euh, moi j'ai eu euh, la, la chance d'avoir un souffleur de feuilles donc c'est génial et tout et en fait le mec il fait
6: euh, il
2: fait du son avec alors écoutez ça voilà le son. Et avec ça, en fait, il en fait plusieurs parties.
6: Original sound. On top of that, I am adding a very unique effect that comes with Omnisphere 2 called Inner Space. Inner Space takes the sonic qualities of one sound and apply it to another sound.
2: Voilà ce do you he do hear with how the sound souffleur de feu.
6: extended and the additional resonances? After that, I am applying a second effect called Toxic. Toxic is a bit crusher, so it makes the sound very aggressive. However, you can modulate different parameters with different modulation sources, like LFOs, enveloppes, et autres choses. So Donc, dans ce cas particulier, je module le cut-off de of toxique avec un LFO. Et c'est comme ça le sonne maintenant.
5: Il est incroyable, c'est génial. <rire> Let's
6: go to the second element. Alors là, il fait une batterie avec... Il euh... fait des percus avec un souffleur this de is taille. C'est une partie très intéressante, parce que, comme vous avez juste entendu, donc ça
2: c'est le même son en fait, le même son de base. Donc il explique qu'il fait des enveloppes et tout le bordel et puis en fait à la fin il fait carrément une musique complète quoi.
4: On va peut-être laisser my les gens regarder le processus, mais tu peux mettre base. ce qu'il en a fait à la fin. Quoi.
2: Alors ce qu'il en a fait à la fin, c'est effectivement assez hallucinant. Euh, je crois que c'est par
6: là.
2: donc c'est juste n'importe quoi c'est à la base un souffleur de feuilles vous avez entendu et c'est ça qui
4: fait supplémentaire rien du tout tout est fait avec les, 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 les paramètres d'Omnisphère 2 et c'est incroyable oui, donc en fait, pour répondre à la
2: question qui s'est en train de se poser sur le channel, oui, c'est 100%, issu, 100 du souffleur, issu
4: du souffleur, mais
2: euh, il utilise un instrument qui s'appelle Omnisphere 2 de Spectrasonics pour pouvoir euh, évidemment retraiter le son et en faire ça.
3: <coughs>
2: euh, Excusez-moi,
3: je débarque un peu. Blast a fini de parler, là, hein c'est ça, non <rire> je suis parti faire autre chose du coup et euh... non mais... mais non maintenant ouais. je fais l'interrogation oh merde c'est pas c'est pas carrément de la grosse pub pour Omnisphère quand même euh, bien bien qu sûr que si c'est normal hein. c'est normal c'est un peu chiant quoi mais non c'est un peu chiant enfin, ça n'en bah. revient au, au talent du, du bonhomme quand même bah ouais quand même alors t'es pas gentil là ouais j'ai essayé de transformer ça en coup de gueule ça n'a pas marché
1: Ouais Donc, mais on sait bien que quand Fab Dupont il bosse sur Pro Tools, <rire> c'est euh, carrément ça fait de la pub pour Pro Tools, mais ouais, que bon clair, en même temps ça. il est bon quoi. Bon
2: interro écrite, c'est parti. <rire>
1: ah, il a retrouvé <rire> Moi j'ai fini, moi j'ai l'ai place
2: bon voilà, tu voulais ton générique. Ouais. <rire> Merci, Je vais te le, te le mettre me... sur, un, sur un de mes pads. Comme ça, tu l'auras euh, directement sous la main, comme ça. Whop. Comme, par exemple, Je euh, suis comme par exemple ça. Mais d'une manière différente. C'était pour la fin. Voilà. Alors, Diego Stocco,
4: euh, intéressant, A Fistful of Leaves pour une poignée de feuilles. Ouais, il, il est... se met en scène dans un décor un peu western avec son chapeau. Oui, un peu comme
2: Clint Eastwood dans ouais. pour une poignée de dollars. Ouais. C'est rigolo. Donc, euh, c'est sympa. Merci pour euh, cette, euh, ce coup de cœur. Euh, je crois qu'on en a d'autres. Euh, bah blast, tu penses que tu en, en as
1: un ou deux, non J'en ai deux, ouais. J'en ai, ai un juste pour nous faire baver, parce que ce n'est pas nous, euh, pauvres euh, sondiers, euh, homestudistes qui, qui allons le faire, mais par contre, on peut baver sur le truc. Il y a... Euh, ben Osmo, euh, qui a fait un article euh, sur le, la prise de son pendant le tournage de Mad Max Fury Road. Ben Osmo, mmh. c'est l'ingénieur du son en charge du truc. Et euh, Jean-Frédéric Grosdemange qui est un autre ingénieur du son, a eu la très très bonne idée de traduire euh, l'article. Donc pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, eh bien vous avez euh, un article qui s'appelle La gestion du son sur Mad Max Fury Road qui est très sympa à lire et ceux qui veulent le, le lire en anglais eh ben, il y a aussi la vidéo euh, originale c'est euh, évidemment Ben Osmo et, et dans le cadre de la, de, du, du tournage de Mad Max c'est un fou furieux euh, et ça bien. fait vraiment rêver enfin, c'est incroyable, il, il raconte évidemment une part de ses galères le matériel utilisé et tout ça fait, enfin, je trouve ça génial, je me suis vraiment régalé et je vous expliquerai pas sinon ça prendra une heure donc euh, lisez <rire> l'article démerdez-vous et en plus vous avez la traduction en français donc tout va bien l'autre coup de cœur que, que je voulais donner j'en ai déjà parlé sur Twitter mais je veux vraiment le, le relancer parce que c'est vraiment superbe et sur la partie sonore c'est vraiment très très bien foutu c'est Falaina Marietta Rennes c'est euh, une euh, c'est une BD euh, qui n'a pas de case on, on passe de l'histoire se passe en scrollant horizontalement au travers d'un dessin et euh, l'ambiance sonore évolue aussi en fonction de notre de notre progression et euh, c'est super bien foutu je ne m'attendais pas à... je me disais mais comment est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas le les, les, les cases qui manquent etc et ça marche vraiment super bien le, le, le travail sonore il est, il est vraiment sympa on peut se laisser euh, emporter par l'histoire c'est une, une histoire vraiment chouette euh, donc je le recommande chaudement euh, c'est euh, sur Android et je sais plus euh, sur, euh, euh, sur smartphone euh, sur iPhone aussi je crois et ça marche aussi sur tablette.
5: C'est Android et, et, et iOS. Et
1: iOS voilà. Donc euh, voilà, euh, c'est euh, ça marche sur smartphone, c'est plutôt euh, adapté pour les tablettes mais euh, j'ai essayé sur mon smartphone et ça marche aussi tout à fait bien. Donc euh, voilà, laissez-vous euh, bercer par Falaina de de Marietta Rennes et euh, merci et bravo à elle.
4: Ouais, si vous suivez Boulet sur Twitter, vous avez pas vous avez vous êtes euh, pas passé à côté de l'info parce qu'il en a parlé aussi euh pendant euh, de nombreux tweets.
1: Voilà, bon bah très bien.
4: Donc, je le tweet en même temps, la première bande défilée. C'est rigolo ouais. comme
1: nom. La bande défilée. La voilà, bande défilée, ouais. oui. Elle a été présentée à Angoulême et elle a reçu euh, beaucoup d'appréciation beaucoup du public et, euh, et du professionnels. Donc euh, non, très très chouette. Belle histoire, très sympa, très très agréable.
2: Ok. Bah écoute, euh, on, va, on va regarder ça. Ça a l'air euh, vachement rigolo. En plus sous forme d'une application, c'est pas comment Ouais, ouais. Ok, cool. Et le ça, son me est
1: bon. ça me et fait penser. Excuse-moi et pense. j'en pa Excuse parle dans les sondiers parce que le, la, la bande sonore est vraiment très chouette.
4: Ok, on va écouter ça, sans problème.
1: Et oui, j'ai tu disais.
4: Dans, je dis, ça me fait penser. Est-ce qu'on a parlé de a Blind Legend déjà ça Ne me dit rien. C'est un jeu vidéo sur tablette. Il n'y a pas d'image du tout. Parce sympa. que on... On joue un personnage aveugle, wow. qui euh, un chevalier qui doit retrouver sa femme qui a été enlevée par un grand méchant et il est guidé par euh, sa petite fille euh, parce qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et on se balade comme ça en faisant glisser le doigt sur un écran noir et, euh, et, on, et on slide à gauche ou à droite pour dégainer son épée et pour... Euh, et on hum. se fie euh, au son euh, pour savoir où se situent les ennemis, où se situent les, les cours d'eau, pour ne pas tomber dedans.
1: C'est génial. A blind Legend. Bah, c'est fou cette histoire. Allez, ouais. je clique sur Install. Ouais. <rire> Mon téléphone est en mode avion, mais dès qu'il sera disponible, ouais. pour ça, marcher. C'est
2: pratique pour les graphismes. C'était moins cher. Ah hein. bah, il n'y en a pas du tout. Hum. Blind Legend,
1: ok. Ouais, alors du coup, ouais, le, travail, le travail sonore doit être assez sympa. Hein.
4: Ouais. Et c'est Radio France qui a fait ça. Je ne m'abuse. Enfin, qu'il a. Pas enfin, qu'il l'a développé. Euh, c'est un, un studio de, de jeux vidéo qu'il a développé, mais c'est Radio France qui le, qui le
2: diffuse.
1: Ok. Bah, très
4: très bien. Le super. soutien et tout. C'est vraiment très très
2: bien. Voilà. Désolé. Ok. Ok, ben. Blind légende Ok, merci. Euh, Asmoth, tu veux prendre la suite Hein
1: allô Asmoth
3: Asmot euh... Asmoth <rire> Non, euh... Ouais, alors moi ça, ça parle pas vraiment de, de son, mais c'est pas grave. Euh, ah non, si
1: c'est grave. C'est... Ouais, si. Ok. Non, non, ça va. Euh, les,
3: les... Non, mais j'ai vachement la tête dans le guidon en ce moment euh, avec le P et tout, donc j'ai plus le temps vraiment de, de chercher des coups de cœur. Voilà. Comme si j'avais déjà <rire> eu le temps avant. Comme si j'avais vraiment pris la peine de le faire avant. Bon, bref. Euh, non, c'est un court métrage. Fab Dupont. <rire> <Fabre> Dupont. <rire> non c'est pas ça que je vous ai mis comme lien quand même rassurez-moi euh, c'est un court métrage qui s'appelle The Answers et euh, grosso modo pour résumer c'est un, un gars qui, qui vient de mourir et il peut poser un peu toutes les questions qu'il qu veut et il a les réponses en fait donc wow. euh, il pose des questions sur sa vie et tout ça et donc il y a des machins qui s'affichent il pose des questions euh, sur le BUR 128 alors euh, <rire> heureusement pour notre santé mentale à tous non euh, mais peut-être que toi quand tu mourras tu pourras en poser quoi. Ça, ça ouais. peut arriver. <rire> ouais. Non mais du coup bon, c est, c est, c est, moi je suis très friand de, de courts métrages, surtout quand ils sont euh, soignés au niveau de, du son. Et là c'est le cas en fait. Parce que euh, c'est un truc qui est tourné euh, vachement... Euh, c'est un peu face caméra en fait et il y a des, des illustrations qui viennent et tout. Et du coup euh, bah, il faut soigner la partie... Euh la partie audio, quoi, si on veut que ça, que ça rentre bien. Et là, c'est le cas. Donc, euh, ça m'a beaucoup plu. Donc, si jamais vous avez une dizaine de minutes pour regarder, euh, voilà, voilà.
2: 7 minutes 44, très exactement. Pardon
3: ah
1: ouais. ah, Ça le fait, alors. Ouais,
2: je n'étais pas problème. très précis. Tu n'étais pas très précis. Et euh, je te propose euh, d'être plus précis la prochaine fois, s'il te plaît.
3: Eh bien, euh, je m'excuse.
2: Oui, j'espère bien. Bon. Et donc, voilà. Euh, magnifique, euh, merveilleux. Donc, ça va être à moi. Et euh, oui, deux minutes. Ouais, bah oui. Non, mais moi, euh, je voulais vous parler de de Cantis. Vous savez, euh, l'émission numéro 7 euh, sur le son métal où on a invité euh, Tony, hey, Tony et euh, et Aurélien, euh, donc respectivement euh, guitariste lead et batteur du groupe Cantis, qui est un groupe de métal symphonique. Et ben figurez-vous que Cantis, euh, depuis une dizaine de jours, ils sont en tournée euh, européenne. Avec le groupe Rhapsody, qui est un groupe de no métal symphonique, oh, euh, un groupe de métal symphonique qui est quand même très 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 connu. Et ils passent en première partie de Rhapsody et ils suivent Rhapsody partout dans, oh, dans un certain nombre de pays. Ils pas, hein. Donc là, c'est quand même assez énorme ce qu'ils sont en train de vivre. Alors bon, Tony m'expliquait que c'était quand même assez compliqué parce que le groupe doit se débrouiller pour suivre Rhapsody. Ah merde. Euh, assez frais. Euh, sérieux mais, ouais ouais sérieux ouais mais mais du coup quand euh, ils arrivent sur place ils profitent euh, de l'ingénieur du son de rhapsody et du public de rhapsody surtout quoi, wow. euh, et qui est là pour euh, voir rhapsody mais qui découvre euh, avec bonheur cantis est cool, euh, quand est-ce euh, qu'ils à bruxelles bah, en fait ils sont déjà passés euh, <rire> ils y étaient, Merci. <rire> ils y Merci. étaient. Merci. alors je sais pas s'ils étaient à bruxelles même mais ils étaient peut-être pas loin euh, c'est dispo sur leur page Facebook, euh, donc si tu vas sur facebook.com, je crois que c'est slash quantis, alors il n'y a pas de U, hein. je check, euh, Q -N -T -I -C. Euh, tu vois en fait le parcours, alors le parcours qu'ils ont fait c'est un truc de malade, euh, c'est quantis official, voilà c'est ça. Alors ce qui est intéressant sur leur page et sur ce parcours c'est que tu vois un peu par quelles étapes ils sont passés. Alors, euh, 31 janvier, euh, Augsburg, Allemagne. Euh, 1er février, Afschaffenburg, Allemagne. 3 février, Munich, Allemagne. 4 février, Ludwigsburg, Allemagne. 5 février, Lys en Suisse. 6 février, Paris au divan du monde. Wow. 8 février, Glasgow. Alors, attention, Paris, Glasgow wow. en oh, deux jours. <rire> 8 février, Glasgow. Euh, 9 février, Londres. Et j'y étais, s'il vous plaît. Euh, 10 février... Euh ils étaient à Vosselard donc en Belgique okay. euh, c'est près de la frontière euh, c'est près de la frontière Monique. hollandaise euh, 12 février Madrid ouhou wow. <rire> deux jours pour faire euh, Belgique-Madrid Belgique, ça c'est pas mal euh, 13 février Barcelone et 16 février à Lyon au Nincasi donc il vous reste encore une date à Lyon si vous êtes près de Lyon le 16 février passez au Nincasi qui est une salle aussi euh, métal euh, assez sympa
1: bah, tu pourras ce mot
2: voilà, Il faut y aller. Euh, en plus, je pense pas que ce soit très cher. Euh, moi, quand je suis allé, j'ai payé 15 livres euh, et j'ai eu la ah joie ouais. de voir non seulement Cantis sur scène, de voir Tempérance, qui est le deuxième groupe qui passe aussi en deuxième partie, et bien sûr Rhapsody. C'est quand même assez énorme. Et Je peux ça, vous ouais. dire que ça envoie tous les groupes. Ils envoient du pâté, mais c'est assez violent, tous dans le style métal symphonique, avec un son de ouf, parce qu'en plus, le mec qui fait le son, c'est une brute. Et euh, non, vraiment très sympa. Bon, par contre, faut pas être trop près des enceintes parce que sinon c'est un peu fort. Mais euh, Mettez, bon, des bouchons. Un peu... Mettez des bouchons d'oreilles. Mais si moi j'étais euh, donc à Underworld, euh, qui est donc à Camden euh, à Londres, qui est une salle vraiment super sympa, vraiment vraiment chouette, euh, qui est petite mais pas trop petite. Et euh, c'est bien, euh, ça permet d'avoir quand même suffisamment de son, d'avoir suffisamment de monde, d'avoir suffisamment d'ambiance avec un bar et tout, c'est super sympa. Eh ben, en Cantis, ils ont envoyé du pâté grave. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter un petit bout de Cantis, un petit bout d'Overland. Allez, c'est parti pour le plaisir. C'est parti
5: Welcome to the liftworms, a perfect universe, allowing anything
0: to occur. Out of a random ground, got a seed in the clouds, showering in the flying rivers. And the powers of stone you can split in your clothes, toying with the landscapes on your homes. The Christians are amazed, they are racking their brains, hanging on, trying to understand the misfortune we love.
2: Quantis Overland c'est un de leurs grands succès sur le deuxième album de Fantonaut c'est vraiment super et honnêtement quand vous êtes sur place ça sonne comme ça euh, le chanteur c'est une grosse brutasse ouais. euh, le mec ça faisait 10 jours qu'il chantait comme ça et euh, je suis arrivé au concert de Londres et le mec il chantait comme ça encore enfin, c'est des, des bruts et euh, c'était super carré c'était vraiment d'enfer et Tony dans son euh, dans son costume de grand chevalier blanc alors pas du logiciel libre mais du métal symphonique <rire> je peux vous dire que ça envoie du pâté, quand il commence à jouer, c'est vraiment ça déchire, voilà, donc je suis, je suis content, c'est des potes euh, je les aime bien, euh, tout ça, on a, pu, on a pu se voir et tout, pendant, euh, après le concert c'était super cool donc, euh, Cantis, encore une date le 16 février à Lyon, ne le ratez pas, c'est important, allez-y c'était ouais. euh, mon premier coup de cœur. j'ai un, un deuxième coup de cœur dont je voulais vous parler, et je suis désolé ça va être tellement, euh, tellement euh, ordinaire mais euh, je suis allé la semaine dernière chez Digital Village.
4: Ah, et, a vu la euh, photo.
2: Ouais, ouais, et, <rire> euh, et j'ai eu le malheur de, de tester le, le Prophet 6 de, de Sequential Circuit, <rire> donc <rire> de Deathwish Instruments. Et je suis tombé amoureux de ce truc-là. C'est juste un truc de grand malade. Ces mecs sont fous. Aurais-tu en fait. craqué <rire> Mais j'ai failli partir avec. Hein. <rire> j'ai vraiment failli partir avec. Je vous fais écouter. Euh, bon, euh, vous allez me dire ah, c'est du synthé, machin, mais en fait, l'écouter, c'est pas tellement, euh, quelque part, c'est pas tellement ça. C'est vraiment le manipuler et c'est une machine qui, qui, qui se laisse manipuler euh, d'une manière absolument exceptionnelle. C'est... Est, tout est facile, tout est, tout est là, tous les boutons sont sous la main. Euh, c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est un c un bon un pur bon synthé qui fait, qui fait du bien. Et euh, voilà, c'est quand même 2000 balles, 2005. Même. Euh, oui. Allez, on écoute un peu, si on peut. <musique> Parce que.
3: <rire> on est parti là. Ah
2: ouais, non mais attends, mais euh, le, le, le truc, euh, c'est que, bon, au-delà de la démo, qu'on euh, qu peut aimer ou pas aimer, euh, c'est un son de malade, quoi. Ouais, c'est vraiment un son de malade, quoi. Et c'est surtout que ça, que, ça, que ça part tout seul, tu vois. c'est... Euh, tu, tu tournes trois boutons et t'as un truc de ouf, quoi. Et euh, pfff, moi, je dis, euh, quand est-ce que. Euh, enfin, Qu'est-ce qui va se passer quand Dev il sera mort.
0: <rire> oh. Qu'est-ce qui va se passer
2: Non Qu'est-ce qui, qu qui va nous rester Tu vois ce que je veux dire Qui, qui est-ce qui fera des santé comme ça Tu vois Spectrasonics. <rire> ouais. Ils font des logiciels. Dans cinq ans, ça marchera plus. Tu vois, c'est ça le problème. Le truc du prophète, c'est que tu vois, dans, dans 30 ans, c'est encore là. quoi. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Dave Smith qui s'appelle An Evening with Dave Smith. Euh, chez Pyramind. D'ailleurs, je vous invite à, à la voir. C'est hyper instructif, quoi. Le mec, est, il explique un peu son parcours. C'est vraiment pas mal. Donc, euh, Pyramind. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et, et je, vous, je vous passerai le, les liens. Et euh, c'est une vidéo qui fait euh, deux, fois, deux fois 30 ou 40 minutes. Et c'est vraiment très, très instructif. Faut la regarder. Euh, tiens, je l'ai retrouvé An evening with Dave Smith. Hop là. On la poste sur le channel, messieurs, qui nous écoutaient encore. Mais euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. pas gecko parce
1: qu'il n'est pas gentil. Ouais. C'est un troll. Ouais.
2: Donc, euh, je, voilà, je suis tombé euh, vraiment euh, devant le Prophète 6 en me disant « Waouh !» Et j'ai vraiment failli repartir avec. Surtout que le mec, je lui dis « Il est dispo ?» Il me dit « Bien sûr ».
3: <rire> voilà, ah, j'ai lutté. Je pas comme mon âme. Ah, viens, viens en arrière boutique.
2: Mais ouais, non, mais j'ai lutté quoi. Tu vois, elle me dit, mais si tu veux, tu peux le prendre maintenant là.
0: <rire> et là, je fais. Ah,
2: C'était très, très, très dur. Et, et encore là, maintenant là, je, je, tu vois, je me, je me retiens. Voilà messieurs, euh, c'était tout pour moi. Et bah, je pense que on a terminé cette émission. Ah bah non, on n'a pas terminé On a les gamelles On a les gamelles On a les
0: gamelles
2: Blas, tu nous parles de ta gamelle, s'il te plaît Tu nous parles de Matrix brut on met Oh mais. Ouais, t'as raison, et ouais, mon coup de gueule. T'as raison, j'ai oublié <rire> mon coup de gueule. Mon coup de gueule du Matrix brut. Hein, vous vous rappelez euh, d'Arthuria qui nous dit euh, ah sans arrêt euh, ⁇ Ouais, le Game Changer, blablabla bla, !⁇ bla. Et puis là, ils nous ont présenté ce fameux Matrix Brut. Euh, D'ailleurs, quand j'ai voulu en parler, j'ai planté tellement, ça m'a énervé. Euh, Il <rire> y a 15 jours. Mais là, je lisais un article euh, cette semaine, et le Matrix Brut ne sera pas dispo avant le mois de mai. Non mais vous, les mecs. Mais, putain, mais les mecs. Ouais. Le mois de mai, quoi.
1: Vous déconnez, quoi Vous déconnez, mais grave. combien de temps on attend l'Euphoria Ouais <rire> Finalement... Euh...
2: C'est pas faux. Mais euh, moi, je vous dis, rendez-vous au mois de mai, juste pour qu'on rigole. Et juste pour voir s'il est là. Et, et je suis persuadé qu'en plus, le truc, ça va être plein de bugs et ça va pas marcher.
1: Bon, au mois de mai, ce sera quel numéro d'émission On va le mettre directement dans le conducteur Ouais <rire> Asmode va nous préparer le conducteur pour le mois de mai, et puis c'est bon.
3: <rire> hein. Moi, je vais aller chez voilà. Arturia directement.
1: Euh...
3: <rire> bon, les gars, sur la table. Voir. Alors, il est où <rire> Bon, et sinon, nos, où, nos, nos gamelles. Parce que c'est vrai
2: que c'était pas fini, mais les gamelles, euh, on, a, on a deux gamelles. On a, la, on a celle de
1: Blast et celle de Jay. <rire> Qui commence <rire> <rire> bah, pff, Moi, j'ai pas tout compris, mais. <rire> <rire> Il va falloir m'expliquer. Mais euh, tout le monde se plaignait que j'avais de l'écho dans Mumble. Ils me disait ouais non c'est ton casque qui est pas étanche, euh, t'es mal réglé. Ah c'est un sujet Alors,
3: de fond ça en fait. Non hein. mais pour ceux
1: pour les pour les auditeurs les réguliers
3: semaines.
2: vous avez sans doute remarqué que depuis pas mal de temps on a un espèce de son de retour ah. euh, qui, qui revient deux trois secondes après où on entend des trucs. T'as trouvé.
1: Fait, <rire> et on a trouvé. Alors. Alors blast. Tu alors bah, c'est <rire> bêtement un paramètre dans Mumble qui était coché. Qui c'est la, la, la comment on appelle ça la, <rire> la putain de voilà j'avais un truc qui était dans dans Mumble et qui mais euh, voilà moi le, le truc c'est que comme j'ai pas mon retour à moi c'est pas moi qui peux dire ce qui va pas donc on a dit allez on s'arrête dessus j'ai été voir dans les paramètres on a regardé dans la configuration puis on a trouvé le truc et puis voilà, il n'y a plus l'écho. Mais comment qui, euh, Mais du coup, comment on a trouvé Pas me donner le feedback qui me permette de le. Du coup, comment on a trouvé En fait, c'est simple. T'étais malade il y a quinze jours. <rire> Étais pas ah, là. oui, C'est vrai. Eh, il oui. n'y a
2: pas eu de problème. Et il n'y a pas eu de problème. Et là, on s'est dit, putain, ah, oui, mais il ouais. n'y a pas le problème cette semaine. <rire> Qu'est-ce qui se
1: passe Et là, j'arrive sur la préparation. Je dis, ah, retour de retour de l'écho, c'est pas bon. Donc euh, voilà, on a été regarder dans les paramètres. Et Puis c'était ouais, une petite case à décocher. Tu ouais, décocher. Allez,
0: Allez,
1: Est-ce que, est-ce que ah. je parle de, 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 de des, clics qu'on a sur le, sur le micro de Jay régulièrement? Est-ce que, est-ce que j'en bah, parle? Est-ce
4: est que Jay en parle? <rire> bah oui, si vous voulez. Euh, il paraît. Alors, parce que moi, je les entends pas, hein. Bah oui, c'est que... ça le
1: problème, c'est que si on donne pas le feedback, on risque pas d'avancer. C'est
4: ça. <rire> il paraît que quand, de temps en temps, j'ai des, des, des clics qui se produisent, euh, euh, quand, quand, voilà, qui se produisent chez moi. Alors, des, des petits des petits bruits, euh, alors, je ne sais, sais pas ce que c'est comme bruit parce que je ne les entends pas. Mais Et tout euh... à l'heure, tu as réussi à les reproduire. Voilà. Alors, je vais Quand essayer de le refaire. Attention, vous êtes prêts C'est parti. Ah, on l'a ah, eu. Ouais, ah, eu, 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 eu. eu. Ah, oui, on l'a eu. Voilà. Eh bien, ça vient de ma perche. Voilà. Alors, moi, je checkais mes câbles euh, XLR je cherchais des faux contacts euh, je me demandais si c'était de l'USB de mon de mon ordinateur qui surchargeait et tout. Et non, en fait, apparemment, euh, ça serait de l'électricité statique qui serait euh, dans ma perche et qui se propagerait jusque dans la capsule de mon micro.
2: Et oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Jay nous parle de l'électricité statique de sa grosse perche un 14 février. Ouais. <rire> c'est bien ça. élégant Ah gros... oh là là, qu'est-ce qu que c'est drôle, drôle. C'est magnifique.
0: Bon, bon bah c'est une voilà. petite
2: gamelle. Ouais, hein, c'est pas de, ouais, guillard, bah pas de bah la grosse, bah, grosse gamelle. On n'est pas, pas trop méchant. Bon, allez, je te le fais quand même. <cười> <cười> bon, de toute façon, t'as pas réussi à solutionner le problème. Donc, il faut, bah, faut que tu trouves. Pas Mais au moins, on est
1: diagnostiqué. Ça sais. a pris du temps, quand même. Il a fallu bah, à chaque coup dire, « Ah là, ça y est, on a un clic, qu'est-ce que tu faisais ?» rien. C'est vrai, à chaque fois, vous disiez, « Ah, un clic
4: !» Et puis moi, bah... Ouais. Je suis peinard, 40 je émissions dis... quand même hein. Enfin 41 ouais, même. 41, 41 émissions <rire> pour euh,
2: pour se rendre compte qu'il y a un problème. Bon voilà messieurs, merci beaucoup pour vos fabuleuses chroniques et vos interventions euh, nombreuses et qualitatives. Euh, même sur le BUR 128. Oui oui oui, oui, applaudissons. Merci. Applaudissons nos auditeurs, ils sont tous restés. Euh, Bravo. C'est c'était très intéressant. <rire> quel quel bravoure. Bra... <rire> euh, on vous donne rendez-vous donc le 28 février pour euh, une émission encore moins préparée. Euh, <rire> parce qu'on <rire> n'a toujours pas trouvé euh, quel était le sujet. Mais c'est comme d'habitude. On, on trouvera, vous inquiétez pas, on aura des nouvelles gamelles, on aura des nouveaux coups de cœur, on parlera encore des news du marché pendant une heure. Voilà, enfin Rien que les trucs de d'habitude, en fait. Hein, donc, faut pas s'inquiéter. Et puis, sur ce, euh, je vais vous dire euh, bonne nuit pour tous ceux qui nous écoutent euh, euh, en live et Amen. bonne journée à tous ceux qui nous écoutent pas en live.
4: Adieu. Salut. Au, Au revoir. revoir.